0: 3, 2, 1, Game over!
1: Son las 10 y 11 de este sábado 2 de mayo Os saludo el equipo aquí presente Alex Yopis Débora López, Mari Puello, Fran Galdo, Javi Gutiérrez, Tony Temorro, Jeco, e Isaac Viana Al programa 715 de Game Over, El programa de los videojuegos de Radio Despi que emite desde su casa debido a la pandemia presente Un saludo a la gente que nos escucha en el pueblo de radio, de San Juan Despi a través de la radio Porque este programa se lo envió siempre a, al director de la radio para que lo ponga la semana siguiente eh, pero estará flipando diciendo, ¿pero qué coño son estos? ¿Por qué me habéis cortado la programación musical para, para hablar de, de cosas raras? Eh, y también recordar que como emitimos desde este casa, pues a veces se puede colar algún bocinazo, alguna sirena, algún Gatos. niño, algún, algún gato corriendo por ahí, etcétera, etcétera. En este programa de hoy os contamos las últimas noticias Os analizamos Hellblade Senua's Fra Sacrifice para PC Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch Y en cum laude tenemos la segunda Parte de la vida y milagros de Peter Mulineux. Y, y agarraos Agarraos porque vienen curvas Pero antes quiero hablaros Del futuro No, El futuro. no, no eh, no. Oh, oh, oh. Eh. ¿Cómo que no ¿Cómo que no? <risa> <risa> que no, que, que, que Google inventado nada. Que Google Stadia o sea que no. Ah, nada,
2: bueno, ah, sí. ah, la... el, pues sí, el futuro sí. ahora. El... El... Futuro sí. apocalíptico.
1: SNK. <risa> o sea, con ese el logo de Neo Geo, el futuro es ahora. ¿Qué? Pues eh, ha habido un Stadia Connect esta semana, el Nintendo uh. Direct de la gente del streaming y eh,
3: eh, a ese direct me, me, me pones unas comillas. Me la, me la pones ahí.
1: <risa> a ver, voy a voy a comentarlo. <risa> bueno, fue literalmente un direct. A ver, unos
4: paréntesis hay que poner A ver, espera, a
1: antes, antes de comentar Lo que salió, eh, me han dicho me, me han enviado un fax aquí Game
2: over, también en el futuro
1: que, ah,
5: Cállate. Que me, ve, 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 es me, en me encanta
1: casa? ¿Eh? Sí, sí, está en mi casa El, el fax de game over lo tengo en
3: casa, lo el farlo, tío, en su casa mira, Claro,
1: claro, claro. Espe especialmente porque estaba buscando Una hoja que rompe <risa> 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 Estaba ahí de un de que me <risa> Total, que, que me han dicho, me dice el fax que, que Javi tiene una opinión que quiere compartir, una opinión muy formada sobre este direct de, de Google.
3: Así a saco. Sí, sí, sí. del así 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 sí. quiero. Es que no. claro, luego hablaremos, <risa> es
1: que luego hablaremos de lo que han presentado y ahí sí que quiero que, que hablemos seriamente. Pero me han dicho que, que te pregunte por lo que opina... ¿Sabes lo que yo decir? Oye, dile a Fulanito, pregúntale a Fulanito que le ha parecido tal cosa.
3: Okay. Eh, pues eso. Simplemente estuve, bueno, el, el direct que empezó a las 6 en punto Y digo, bueno, vamos a verlo Y me encuentro un vídeo de un cuarto de hora Que, que no era el direct que, eh, Vino bien porque así podía avanzar rápido Y, eh, y lo de un cuarto de eh, hora creo que fueron 5 ah, minutos espera,
1: espera, es Google y no. ni siquiera usa la opción de estrenos de YouTube
3: No, no, no No, no colgó un vídeo a las 6, ya está Lo podías ver, cuarto de hora, como si te quieres ir al final No hay problema Pero no es por eso, es simplemente que vaya puta mierda entonces, de, 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 manera, de manera coherente y formada y, uh -huh. y, 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 y sosegada
1: a ver, a ver, que, que, es? que, revise, que revise el FAX, y sí, sí, aquí me dice que mm, opinión eh, sería formal y profesional la, la, la que tenías tú que compartir no, no, en serio, en serio, <risa> yo, mi, mi
3: problema con esto yo cuando, cuando le meto caña a algo, le meto caña porque, porque tiene potencial, porque si no sudaría a tres pueblos, la cosa es que y, 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 Fran, lo, y Fran lo sabe y lo hemos hablado que, que funciona, o sea, la base del producto funciona, el Google Stadia funciona, pero todo lo alrededor es como si Google estuviera jugado, jugando a, a tener una, una plataforma, pero no se lo estuviera tomando en, en serio, <coughs> por ejemplo, eh, no sé, vosotros habéis probado, habéis, el, el, muchos habéis probado el, el Game Pass o habéis visto cómo ha entrado Epic, Epic le, le, le echa mucha bronca, pero Epic ha soltado ahí la, la cartera y ha dicho, vosotros vais a tener todos una, una tienda con juegos nuestros y vais a tener un catálogo sin haber pagado un duro. Pero vais a tener un catálogo de Epic eh, por, por la cara. Sí, y oye, jure, que, que,
1: que en ese aspecto es en plan de, ¿por qué sigo cogiéndome los juegos de terror si no los voy a jugar en la puta vida?
3: <risa> por ejemplo. Pero Stadia, que sigue sin sacar títulos propios que diga bueno, eh, que me planteen pagar pagar por ellos? Que siguen sacando... Bueno, ahora, ahora hablaremos de lo de EA, pero que sí, dice, sí, bueno, sí. ¿os acordáis este juego del año pasado? Pues lo vais a tener igual en Navidad. Digo.
1: Sí, a, a, ahora todo eso, lo, lo que han presentado, lo hablaremos luego, que también tengo cosas que decir.
3: Sí, pues, hateo un poquito más adelante porque me, me molesta porque la idea es buena. La idea es buena, pero al, al, al melón que han puesto a la cabeza de esto que estaba, estaba la... la ¿La Assassin's Creed era? ¿La... Jay Raymond. Jay Raymond, ¿La... sí, la,
1: se ha fichado sí. Google.
3: Sí. sí. No sé si solo se encarga de, de gestionar sí. el catálogo. Creo que es cabeza
6: de estudio, puede ser.
3: Pero aquí eh, alguien tiene que brincar. Si esto mm. quiere seguir adelante, primero hace falta meter billetes y segundo alguien va a brincar aquí. Os dejo, <ríe> os dejo.
6: Quería... <ríe> <ríe> no, quería precisamente que fueras tú primero porque es la opinión más objetiva de todas, porque la mía ya, ya se ha demostrado muchas veces que no es objetiva, pero aquí estoy totalmente de acuerdo con, con Javi. Es una Además, lo hemos comentado ya muchísimas veces, que es una pena eh, todo lo relacionado con la plataforma, todo lo que viene siendo la comunicación, tienen siempre una falta de detalle impresionante. Y no me puedo creer como eh, Google, que siendo propietarios de YouTube, no hayan dicho, bueno, obviamente por el tema de coronavirus no vas a poder hacer un directo, pero, ya que tienes un vídeo hecho, maquetado, que dura 16 minutos, lo que dure, haz un falso directo, hombre, prográmalo como si fuera un falso directo. Mandas ese vídeo para que todo el mundo lo vea al mismo tiempo, en el mismo directo, y luego lo dejas colgado, pues si la gente le apetece verlo, a demanda. Pero, soltar un vídeo así, sin más, es como, mira, eh, tienes el enlace, te
1: lo ves si quieres, si no te lo quieres, me da igual. Es como, una, una, un un, un, un vídeo si hipeado. Un vídeo de, ¡eh! Sí, bueno. Que a las 6 tenemos el, el, esto... Es el
6: primer connect del, del año, creo recordar. O sea, no se ha hecho ningún otro desde el año pasado.
7: Yo solamente quiero comentar que esto así os cuento la, la pequeña historia de cómo me dijeron Fran y Javi oye, que hay un, un direct de, de Stadia. ¿Te vienes y lo comentamos? Y nos conectamos a Discord y yo me pongo a las 6. <risas> Llegué un poco tarde porque salía de, de trabajar y justo... Llegué cuando estos dos ya estaban empezando a rajar. Y digo, ¿qué ha pasado aquí? Y de, pues nada, que aquí tienes el directo. Y me ponen el vídeo de YouTube. Y digo, vale. Lo bueno de que no hayan hecho un falso directo, como dice Fran, que yo creo que ha sido lo mejor, porque así podía adelantar y ver la puta mierda que me ofrecían. Entonces ya fue en plan de, bueno, pues así me ahorro 16 minutos de mi vida, gracias Google por tanto. Entonces... Yo, ¿qué queréis que os diga? O sea, ya lo ha dicho Javi, ya lo ha dicho Fran, a mí ya no me interesaba la plataforma. Con este direct me ha interesado menos. Yo he de, yo he de decir que viendo los antecedentes
5: de Google y el poco cuidado que parece que le está dedicando, no sé si seguramente toda la inversión de Stadis está yendo a mantener bien los servidores, a dar un buen servicio y tal. Pero es que da una sensación de dejadez que me recuerda a otros proyectos que en menos de un año o dos han desaparecido.
3: Yo es que me he acordado de otro ejemplo y para que veas lo importante de la, de la comunicación. Eh, Microsoft mandó a la mierda una generación entera por una charla. La, la, la Xbox ha ido al cuerno por hacer mal una charla. Básicamente, porque después eh, tuvieron feedback, escucharon y fueron cambiando. Pero en esa primera charla de presentación de la Xbox One... Mandaron el proyecto entero a la mierda y la consola no, ha, no consigue levantar la cabeza por una charla. Imagínate si Google sigue tratando su plataforma de, de esta manera: como bueno, si sí, tenemos eso ahí al fondo, si, si quieres, conéctate y, y te damos algunos juegos y pagas. Y si Hab... no, pues te jodes. Hablemos de los
1: juegos que ya han anunciado ya disponibles: el PUBG, eh, que, bueno. No hay que hablar mucho más de PUBG eh, Sí que he oído discusiones sobre Y de hecho creo que eran vuestras Sobre por qué PUBG en vez de Fortnite Y yo pienso que al público al que se dirige Es más de PUBG que de Fortnite Es decir, en el sentido de edad eh, pero bueno, estos son hojas mentales mías No voy a decir que, que yo sepa mucho lo, lo que están haciendo Luego tenemos el bastante esperado por algunos Especialmente para los fans de Overcook El Get Pack el simulador de mudanzas eh, a, a, a plan el, el cuñado te dice Esto te lo hago yo más barato eh, Y obviamente tenemos una, una novedad, novedad Novedísima Que es eh, Octopath Traveler Que si hay un <risas> juego que no sé yo Si debería estar en un servicio de streaming Es este pero bueno, el juego es un juegarral Eso es innegable Pero pero bueno, ahí tenéis Octopath Travel, que de hecho si, si no tenéis La Switch o no os apetece comprarlo en Switch O no podéis comprarlo en Switch porque lo queréis ser físico y demás Y ahora tenéis los dos meses Gratis de Stadia Pro, pues ahí podéis aprovechar Y tener y tenéis ahí por delante 50 o 60 horas tranquilamente
6: Aquí tengo una cosita para decir Para cada uno de los juegos, lo de PUBG que comentabas Que porque no Fortnite, es una discusión Que además eh, ocurrió esta semana También en el, en el Discord eh, ahora mismo no están en los mejores términos Epic y Google eh, después, de que, después de que Epic eh, salía con esas declaraciones Diciendo que se habían visto obligados a retirar Fortnite Del launcher que tenían ellos específico para móviles Y ponerlo en, las, el, en la Play Store oficial Debido a las restricciones de Google y tal O sea, no creo que estén en los mejores acuerdos Como para sacar Fortnite en Stadia Mucho tendría que soltar la cartera aquí eh, Google para que Fortnite hubiera, acabara en la acabar en esta plataforma sobre Get Pack divertido el hecho de que se haya lanzado este juego en estadia primero en estadia no es un juego que va a ser exclusivo pero va a salir primero en estadia al mismo tiempo que en otras en las otras plataformas se sacaba Moving Out que es
5: exactamente el mismo concepto
1: sí 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 sí, <risa> sí es verdad es que los confundido con ese <risa>
5: pues sí, no, el, no. Eh, el es... Moving Out tiene una estética mucho más parecida al Overcooked Sí. sí, por eso... Lo pero es que no
6: son coño. muy clavados, o sea, es que es como, como si hubieran hecho una especie de rip-off, pero bueno, no voy a entrar a, a esa denominación porque eso, obviamente eh, ellos que no eh, tienen nada que ver con estadio es como... Claro, Es que, es que eso es lo, lo peor.
1: Es que lo, eso es lo peor. Un juego no se hace en, en, en un mes de esto, es decir. Claro, exacto. Este juego, a lo mejor estaban preparándolo y de repente salieron los del otro juego, lo anunciaron y dijeron, me cago en Dios, ahora va a aparecer que nos hemos copiado. ¿Qué pero hace? Ya, que, ¿Que sea el mismo, mismo, mismo día? A sí, vez, sí, sí
4: en unos días, bueno, en un margen de dos, tres días creo que fue, porque yo lo estoy jugando con el Game Pass, y ahora habéis dicho el nombre ese y ha sido como, ¿no es el Moving Out? <risa> <risa> me he quedado
3: como toda loca. <risa> sí, fue fue el, el mismo día. El sí, mismo, sí. Día. Mismo,
6: mismo, mismo día. Joder. Y una última nota sobre el Topaz Traveler me parece muy curioso, que ha salido antes en Stadia que en Playstation. Super, me parece súper raro.
1: <risa> Claro, eh, ¿no? De, 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 billets, ya sabes
3: sí, De alguna manera Switch se ha quedado con la exclusiva En consola Y, y ya está simplemente pero sí, yo, no, yo, Lo que iba a comentar es justo lo del Moving out, porque encima es eso Vale que sí, que son dos estudios distintos Que cada uno estaría, coincidiría Que los dos estaban haciendo un juego de mudanzas Pero sí que me parece más probable Que, aunque, que no sea tan coincidencia Por parte de Google Que Google haya dicho, mira, están Google. haciendo este mudanzas No lo hemos pillado eh, Están estos otros chicos haciendo también un juego de mudanza? ¿Por qué no pillamos este en exclusiva y nos lo quedamos? Que parece que el otro va a ir guay Sí, pues sí, eso podría es, ser Eso sí, probable
1: Electronic Arts también ha hecho también Bueno, ha aparecido como varios títulos eh, <coughs> Ha hablado de Madden y de FIFA Que esto sí que es lo que yo defiendo muy fuertemente Que es el, lo que debería pelear Google El público objetivo Que es decir, eh eh, sois currantes O sea, sois compañeros de curro O puede que ni tengáis consolas O por ejemplo, tengo unos compañeros que están jugando al Warzone Uno en Play 4, otro en Xbox One Y a veces les da problemas y todos Yo creo que FIFA y Madden son los títulos ideales Para este tipo de servicios de Google Stadia Que democratizan eh. De hecho, está haciendo Te diría que incluso con esto consiguen hacer Lo que no ha hecho Electronic Arts Que es convertirlos de una puñetera vez en un servicio De pago anual Y también Star Wars Jedi Fallen Order eh, Star Wars, si no recuerdo mal, sale en otoño eh, Fifi Madden no salen hasta invierno Y hay dos juegos más, pero no se han anunciado O sea que yo te diría que son para el 2021 Si no han dicho que son Pero también hay que decir un poquito que este apoyo de Electronic Arts eh, Me recuerda muy mucho al apoyo que tiene Electronic Arts con las consolas Nintendo ¿eh? No sé si os suena que al principio de cada generación Viene Electronic Arts súper fuerte diciendo ¡Eh! ¡Nintendo! ¡Esta generación sí que os apoyamos! con la Legacy Edition del FIFA y versiones inferiores del resto de, de juegos, y más tarde.
5: Yo, viendo que hay FIFA, eh, el Getpack es, co es cooperativo local, ¿cómo debe funcionar el, el Stadia en cooperativo local? O sea, si tú tienes el mando Stadia, pero el otro se conecta por USB y hay tiempos de reacción diferentes, ¿lo mantiene bien equilibrado? O... Porque además con el Chromecast tampoco puedes conectar por mandos por USB y no, no sé eh, cómo de viable es. Yo,
6: por experiencia, no te lo puedo decir porque solo lo he visto a través de posts de Reddit. Lo que hace la gente que quiere jugar en cooperativo pantalla grande, se compran o dos mandos de los de Stadia, de los que son inalámbricos, los que vienen con croncas, que se pueden ya adquirir por separado. O directamente uno está teclado USB o conectan otro mando eh, por Bluetooth como pues el de la el de la Xbox, por ejemplo, y no he visto nadie que se haya quejado por diferencias de, de latencia. O sea, me imagino que de alguna forma lo, lo equilibra.
3: Eh, yo hablando también de lo de EA, y, y decía si saco lo de Nintendo y tal, sí, pero Nintendo hasta la, hasta la, la, la Wii U hacía esto, de te saco unos cuantos juegos y. a ver qué tal va y después te abandono. Pero es que con Switch ni eso, Switch sacado tres indies el, el FIFA de generación anterior
1: es que electrónicas eh, están en su oficina pensando, pero este es el año en el que Nintendo eh, se estrella
3: pero es que esta vez la Switch no. lleva más de 50 millones de unidades vendidas, ¿qué están haciendo? Es decir, que estáis haciendo? sacar juegos? ¿Es que lo, los vais a vender?
1: Una duda. Eh, a, mí, a, mí
3: no, a mí no me entra en la cabeza esta vez. Otras veces entiendo que al final Nintendo se quedan sus juegos. Pero la plataforma ha demostrado que tiene un catálogo súper variado y, y entra un juego de juego toda, de todas las compañías un, todas las
1: semanas. Una duda, eh, porque la Wii U sí que hubo un Black Ops 2 bastante bueno, además. Y hubo un Deus Ex y demás. Pero aquí la pregunta sería, ¿Activision está...? Vale, que Deus Ex es Square Enix, no es Activision, pero bueno. ¿Activision está sacando cosas para Switch potentes?
3: Eh, buena pregunta. Bueno, Blizzard sí, sí que se ha, se ha animado.
1: Más que Pero, nada porque ver, yo creo que esa sería la motivación que tiene Electronic Arts para, para lanzarse. Si la competencia está sacando cosas, me estás comiendo eh. la tostada.
3: Sí, bueno, Blizzard sí ha sacado... Bueno, ha sacado, ha sacado lo suyo. Ha sacado el Diablo, ha sacado el el Overwatch, no. pero Activision también últimamente tampoco no, no, no ha hecho por de nada ¿no?
6: La bueno. Switch. Electrónicas no estoy seguro ahora del tema de, de la Switch pero sí que recuerdo los tiempos de la Wii U eh, los, aparte de por obviamente la diferencia abismal de potencias entre, entre consolas, eh, se encontraban siempre con el problema de que Nintendo como ser party a la hora de eh, enviar para procesos de certificación y tal, era una de las más eh, tocapelotas por decirlo así, para eh, a, a la hora de llegar a probar juegos, a la hora de sacarlos en su tienda y tal. O sea, era de las más rigurosas y era de las más difíciles de complacer. Entonces, sí que es bastante posible que eh, se hartaran.
0: Sí pero, o sea, un, pero
1: final, que, mercado, sí, pero al final, sabes. Muy bajo del mercado. Pero al final, dices, si dices la Wii U que fracasó, bueno, fracasó. Entendamos, fracaso, ¿no? Pero yo que sé, la Wii, por ejemplo, o la Switch, es decir, al final bailas al, al agua que más calienta
3: pasa que claro no tienen que no tienen que sacar no deberían de sacar ports que la Wii U lo que hicieron es inundar al principio con ports de la anterior generación y la y necesitan crear juegos dedicados para la consola y a lo mejor no quieren invertir ahora ahora que me he acordado y esto y esto se me acaba de ocurrir a mí pues sí que así que han salido los Crash y los Espiro
1: no estaba pensando no han salido también los Wolfenstein
3: sí sí pero los Wolfenstein no, no los lleva Los, los, Becesda,
1: los, ¿Los Becesda? lleva Bethesda
3: Sí ¿Bethesda? ¿Claro?
1: Bethesda, sí, ID, ¿Y D? ¿Claro? Sí, no, me estoy pensando Pero Bethesda era independiente Formaba parte de un grupo más grande
3: Bethesda no, hombre Bethesda es Bethesda
7: Bethesda pertenece a Cenimax Vale, era eso, coño Que sí. los confundo
3: Pero bueno
1: Oye, coño, ya sabes cómo es mi cerebro Ya pero vamos a terminar rápidamente Porque se está alargando demasiado esto eh, la, la, Bueno, yo creo que es La guinda La creme de la creme el, 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 La cerecita esa eh, Confitada Que solo me gusta a mí en las tartas First on Stadia Que tiene como dos apuestas Super tochas El primero es Kraita Que es Minecraft más Garry's Mod para la generación Fortnite es mi resumen. <risa> y luego tienes Ember, que es un early access. O sea, no sé yo. Social? Sí, subido, no te... eh? sí. pero sí sí, rollo, decir, eh, si esto es lo de First on Stadia que es como una etiqueta de decir, eh Ven a Stadia, que jugarás antes Ahora A los sí. juegazos que todo el mundo Quiere jugar, los juegazos del momento
2: Me has convencido, ¿eh? <risa> Vamos Ahora sí
3: Es que el día, el día que Microsoft active el, el X-Cloud Para todo el mundo, con Game Pass eh, Incluido, le va a meter un Zapatillazo en la boca a Stadia <risa> Pero, pero, con, pero con, con toda la ira, eh. va a hacer ¡Pah! Porque además eh, 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 el, el, el Game Pass no para
1: Es que no para
3: Y tiene para todo Venga, que te voy a sacar el Red Dead Redemption Pero mira, esta semana que acaba de salir el Force 4 Venga, pam, ahí lo tenéis para jugar Es que no para sí, Evidentemente, sí, es, es ahora mucha loco. gente lo, Mucha gente lo tiene ahora porque sí, que era gratis Un euro, da igual, pero yo estoy encantado El día que digan esto esto cuesta 10-12 euros Todos los meses ahí a estar el Ah, no, no, yo.
1: yo estoy pagando 13 euros todos los meses Sí, yo, yo pues, también es
3: que Yo pillé oferta Igual lo tengo hasta 2022 En verano claro. Pero <risa> <risa> Claro Si esto sigue así Pues a pagarlo Y 15 y, Sí, sí, no, bueno. yo,
1: yo los pago Y digo No, no juego todos los meses Al Game Pass Pero pero sé que lo tengo ahí Es una tranquilidad Es decir, es como, si, que, como el que tiene Netflix Pues para mí es el Game Pass
0: Pues eso,
3: y, y Stadio lo que ha hecho es el servicio anterior. El Gold y el Plus, que es lo que está abandonando las compañías. El Gold cada vez y el Plus, los juegos que dan es como mes, y da igual. El Gold sobre todo. Si mm. tengo lo otro, ¿sí? ¿qué más me da el Gold? Pero digo el servicio de. Te doy dos juegos, si te das de baja te los quito. Eso es lo que está haciendo Stadia.
0: Mm.
3: ¿Pero esto qué es?
6: Curiosamente, <ríe> incluido en el pass de, de este mes está el Moving Out. Sí. Ahí,
4: ahí está. <ríe> Yo lo he jugado con el pass, por eso lo he jugado por eso es, me he quedado un poco pillada cuando me habéis dicho eso, porque sinceramente no he no. visto el directo de, de Stadia el directo.
6: Uno es get y otro es moving out. Vamos a
3: jugarlo
1: a doble sí. quiero jugarlo. No, y, además, y además si te molesta la idea de ah es que voy a perder juegos, pues te haces del humble monthly este, el shows o como lo llame ahora
3: y, y ya, bueno, por
1: el mismo dinero tienes 10 juegos al mes o 9, no me acuerdo ahora Es
3: que pagar Stadia Pro para jugar a juegos indies Porque por el pro se supone que es para jugar en 4K Yo no lo entiendo
1: Vamos a ver si entendemos el ranking Del mejor jugador del mundo ¿Qué país es el mejor jugador del mundo? Quali, la empresa Quali ha decidido averiguarlo ¿Cómo? Porque creo que es, antes de decir los datos, creo que es importante saber ¿Cómo ha determinado cuál es el mejor jugador del mundo? Y,
3: sacó. y sobre todo Quali
2: oh. ¿Quali? ¡Joder!
3: Gecko
1: te ha adelantado <risa> por la derecha
3: ¿eh?
2: <risa> Bien no me pises la chorra eh, en mi terreno, por favor
0: <risa>
8: Está demasiado dormido
7: botando. Creo, creo que éramos tres Buscando la misma broma O sea, ha sido sí. un, La pelota rebotando Los tres jugando por el por el mismo tanto o sea, Hola, la banda. A mí me
2: da vergüenza No te digo más o sea, que, ¿eh? solo, fa solo falta a bueno, <risa> yo, yo me estoy planteando irme y ya de, la, de la
5: grabación
1: y a tomar por culi. <risa> exacto. Atoma ha, ha determinado cómo saber cuál es el país mejor jugador del mundo. Se ha ido a speedrun.com, es decir, aquí no estamos hablando ni de casuals, ni no, no. Estamos hablando de los mejores speedrunners del mundo. Y eh, ha revisado 40, más de 42.000 logros. Entiendo que deben ser los puestos, las categorías De, de más de 16.000 juegos Ha hecho un top 20 Y... Bueno, públicamente ha hecho un top 20 ¿En qué puesto creéis que está España? ¿Está? <risa> <risa>
3: no está Exacto pañita. Exacto, no está
1: pañita. No está, mierda <risa> Eh, los cinco mejores países, no quiero hacer la tabla entera, pero los cinco mejores países: eh, el quinto sería Australia, el cuarto Nueva Zelanda, el tercero Suecia, el segundo Canadá y el primero Finlandia. Porque, claro, para salir a la calle, ¿para qué?
3: Quiero decir que eh, está bien que mira lo de speedrun, pero eh, más rápido nunca es mejor tampoco, ¿eh? Ya, ya,
1: bueno, pero. Eso son, o sea, lo más dedicación que, que
7: esa. No. A ver, juégame en Speedrun el Animal Crossing, por ejemplo. Que hacía que hacía, <risa> Adelantando, hacía tiempo que no comentábamos el
2: Animal Crossing. Eh, Hay en, una cosa llamada el viaje temporal que te permite hacer eso. Uh,
1: tienen un mapa mundi, o se ha puesto en Google Maps. Y en la mayoría de países aparecen los juegos en los que son líderes. Japón es líder en Final Fantasy y Animal Crossing. <risa>
7: Ándale, te por culo O sea, ¿cómo puedes jugar? O sea, eh, eh, no se puede medir el, el cómo eres de bueno jugando es, Haciendo un speedrun speedrun, no speedrun, bueno. speedrun
1: se hace de todo Como lo de dar de comer a, a los perretes
3: Tony, el tipo que, que Sacaron la semana pasada La actualización nueva del Animal Crossing Y a las 9 de la mañana ya tenía un vídeo montado con toda la Con toda la parte del museo de arte terminada
7: que sí, que se vaya ¿Ese, ese a tomar te... por el puto culo.
3: Y, y, y recuerda que solo viene una vez a la semana el señor de,
7: de, de. Exacto. El, el
3: ladino, el de, lo, el, de, el de los
7: cuadros. La que ha montado el pavo en, en una noche. Pero que no, o sea. o sea eh, eh, No puedes. O sea, y además, eso de. Es que tiro de exploits para tirar para adelante el juego porque así lo hago más rápido. Imbécil. Pero, 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 Tony, to, Tony. Uy, Tony. Uh, de, una novela de, de ¿Tú esta... te coges una novela... ¡Dejadme hablar, coño! Te, ¿Tú te coges una novela y empiezas a leer como si fueras el, el robot de cortocircuito? Están barrando... ¿Tú te pones una peli y te la miras a por dos o por tres en el VLC para Está poderla ver más rápido. hay gente que lo hace, sí, hay gente que lo hace. Gente imbécil, gente imbécil. Hay, gente imbécil. Oh. No, hay... Gente. No, Conozco, no hay.
1: Perdona, conozco varios. Tony,
4: tienes abogado?
1: Tony, conozco a varios sí, que el
7: que tengo aquí colgado.
1: Conozco a varios que la primera página que salen de una novela ah, es la última. Sí. Y conozco y también he oído gente de que se ve las pelis a por dos, o sea que me parece
7: sí. muy bien, es de ser imbécil. Uy. hay varias O sea que que es que me gustaría <risa> coger a toda esta gente y decirles vale ahora te vas a poner a jugar a yo qué sé al Ah, me estoy en banking. Eh, sí, ahora separado, sí que no te me te estoy de... entrancando de Dejémoslo. De Dejémoslo.
1: A ver, han habido. <risa> a, 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 han hecho por categorías eh, rankings.
7: Eh, rollo de, plan de de juegos de carrera, de juegos de No, no, espera, Isaac, Isaac, ya lo tengo. Perdona, perdona.
4: <risa> Tony, moving out, out? Ya, Tony está, ya, out? Está, ya, ya, está, ya, ya está. ha
7: pasado, a todos, a todos estos speedrunners me gustaría ponerlos en el warzone solo con bots o con gente que usa chetos. Me gustaría verlos ahí. Ya está. Es lo que he dicho. Lo he dicho,
1: hay muchas categorías. Eh, uh -huh. eh, 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 categorías rollo decir: Ah, ¿quién es el mejor en juegos de carrera? ¿Quién es el mejor juego deportivo? Eh, España no está en ninguna. Eh, Siempre, igual. <risa> así Siempre lo igual. Lo <risa> único destacable sería que en la categoría shooters, el número uno es eh, Estados Unidos de América. Así que <risa> ninguna novedad. <risa> el
0: chiste sabe solo, ¿eh? Sí, sí. <risa> el, el, segun
1: el, el segundo en esa categoría es Nueva Zelanda. Que me imagino los kiwis, que, que no lo sepas, son pollitos muy feos, eh, con, con son pistolas. Son
0: bonitos.
2: So, o sea, son bonitos de los feos que son. No, son cookies. Son bonitos ¿Son y son qué? verdes por dentro, venga, sigue. Exacto.
7: <risa> eh, España eh, estaría el primero en jugar al trópico, ¿verdad?
1: No. El, el único juego que aparecemos destacados en el mapa mundi...
2: No me digas más, el PC PCMUS.
1: El Bioshock.
2: <risa> Bioshock.
3: Porque ya, pero... tendremos algún fricazo seguramente, ¿Seguramente? ¿Seguro? <risa> pero nosotros somos
0: gente sosegada de jugar
1: claro. a las cosas bien de, de ir a la playa bajo el mar la, la,
3: la, la siesta, la paella y la flamenca, claro ahí estamos
1: pero para conseguir estos récords hay que echarle horas y claro no no siempre si la pareja no comparte la afición pues puede ser complicado puede resentirse así que uno un casino online canadiense que se llama ¿Qué on, esto? online gambling no serían las personas más originales poniendo nombres a su casino ha puesto a la Pero venta
3: sí los primeros, sí los
1: primeros. exacto <risa> <risa> ha puesto a la venta un spray anti gamers la idea es que sueltas un poquito ¿Es de como? este spray en la habitación de juego y entonces tu pareja relaciona el mal olor con los videojuegos... Y ya no quiere jugar más... Como si fueras... Redes, y... sí, pues, sí, pues. Es como si fueras un gatete...
2: Que le echas agua <risa> y... Sí, sí,
1: es como si fueras un gatete... Es decir, es... Ah, no, es que mi relación tiene problemas... Pero me he comprado un spray... Y ya está, solucionado...
7: Eh, y saco dos temas... Eh, primero... Casino online canadiense... Debe ser el único casino en el que te piden perdón por...
0: Cuando por pierdes... quitarte
7: toda la pasta... Por robarte, sí... <risa> y dos... Eh, si esto es como la, el esmalte de uñas que sabe mal para que no te muerdas las uñas. O los
1: cartuchos de Switch.
7: O los cartuchos de Switch. Es que me imagino a más de un gamer cogiendo el spray y eh, acabando sniffándoselo.
8: Sí, sí. Es, yo es que cuando has dicho que era un, es, un spray anti-gamer. Mi primera idea ha sido los sprays estos de.
1: ¿no? De
8: pimienta. Y así sido en plan: a ver, vale, hay gamers que son muy pesados, pero tampoco hay que ir al extremo. Y ha sido lo primero que he pensado.
7: De, de todas maneras, también te digo una cosa: si. Si fuera spray anti-gamer, ¿no tendría que oler bien?
2: Ah, claro. Ahí ha jugado, ya haya, estamos, haya jugado, ya está. Haya jugado con es como, el equívoco, ¿eh? como spray ante otaku ¿no? Que es la ducha en realidad, <ríe> ¿o cómo va esto? El desodorante. De un frudito a los otakus. Por cierto no sé si os habéis
1: enterado que, que han anunciado un nuevo Assassin's Creed. El Valhalla. No.
2: ¿Qué me dices? Bueno, bueno. Tienes sí, que, me... que ponerle la música de, de Dling Guardian de fondo. Ya ves. ¡Valhalla! <ríe> Me va bien
1: porque yo de música no tengo ni puta idea Así que me dais ideas para luego buscarlas cuando monte el programa Lo he dicho eh... de de
2: Wagner. Hostia, pues, pues no, a toda castaña ahí Valhalla la, 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 la.
1: Es un juego que, que por el nombre Podréis suponer que va de vikingos Que tienen ¿Qué va? Que tienen pe peleas de gallos Rap battles Vamos, que todo ¿Cómo? el mundo hoy día es rapero <risa> A ver, es cierto Es decir, tiene el flighting eh, que es derrotar a nuestros enemigos insultándoles mientras realizamos rimas. Y esto existió en la realidad.
7: Eh, Isaco, no te equivoques. Esto no es... Eh, no es rap battle. Es roast battle.
1: Vale, cierto, cierto. Gracias por la creación técnica. Es, es una mezcla de roast battle y rap battle. Porque tienes que rimar mientras insultas. Tras de currar un poquito. Lo, lo he dicho, existió de verdad. Y si... esto, ya lo hizo, esto ya lo hizo Monkey Island. Exacto. Eso ¿Sí? va a empezar Monkey Island, no, sí. pero, pero que eh, el equipo de Assassin's Creed también lo está asesorando a un historiador, le está comentando. Te, tienes hasta la página de la Wikipedia en inglés del Flighting, hablando del tema, o sea que lo podéis mirar por ahí. Así que será curioso ver cómo lo implementan en el juego. Porque ahora que hablamos de este juego.
7: U Ubisoft tiene de asesor a Arcano haciéndoles consejos de cómo rapear.
1: A mí me gustaría que alguien trajera una asesora que mover para la nueva sección que he traído, que se llama La mierda Porque en Assassin's Creed Barjala puedes elegir sexo, y se ve que un buen puñado de lloricas han empezado a pedir que no se pueda jugar con una mujer. Y aquí vendría mi lista de ejemplos, pero el problema es que cuando me he puesto con esto, he dicho coño, es que tengo Twitter muy saneado y yo no he visto demasiado vinagre. Es más, incluso he intentado buscar información de críticas del tal, y me he encontrado páginas de noticias que me he ido a los comentarios, digo, aquí, aquí, aquí la chicha, los comentarios de las webs, aquí la chicha. Y, y era plan de, 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 de no, está bien, eh, hay mitologías nórdicas, que está de esto, está, no sé qué, hablan del papel de la mujer, y el plan de, joder, pues no, no he encontrado nada yo, no sé si, ¿qué habéis visto vosotros?
3: Es que ahí, ahí está el tema, eh... Va, va distinto. El cosa es que, ¿sabéis que la presentación se hizo con que había, vos uh, un, 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 un ilustrador que estaba haciendo la ilustración de, del juego para anunciarlo, ¿no? Y en el, uh -huh. y en el, en el mismo chat, uh -huh. si todavía nada, nada de información, ni siquiera anunciados, en el mismo chat ya estaban diciendo, es que vamos a ver, porque como se puede acoger otra vez una mujer, tal, es que ni siquiera es que estuvieran reaccionando a un anuncio. Es que antes del anuncio ya estaban llorando ese es, es, es el, el, el tema de la, de la cuestión, dos puntos, ese uno el otro, lo que también me encuentro es que, eso era en, en un chat de una presentación de, del título creo que les damos demasiado bombo es decir, a mí me da la impresión de que eh, empiezan a soltar chorradas y luego nosotros lo multiplicamos por 10 en Twitter o, o donde toca que está bien que lo comentemos y digo, mira que chorrada, pero cortémoslo boom Mira, tontería, pan, dejemos el diálogo, dejemos que haya una discusión, una base, una, una historia en medio, porque es que no merece la pena y no tiene razón. Pero ya está,
1: ¿sí? Bueno, es que, eh, 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 la, que... la sección está querido juntar cosas de esas, pero al final vengo a decir lo mismo, o sea que. Eh, eh, voy a criticar lo que estoy haciendo
2: yo mismo, o sea, pero bueno. <risa> Dos cositas, eh, también como Javi. Una, eh, bueno, la presentación fue eso. Eh, un tío con, con el Photoshop abierto, básicamente, en el cual estaba haciendo una, un arte de lo que sería el futuro juego, en el cual se veía de fondo pues un tracker que se iba dibujando poco a poco, y la figura, una silueta de, de, a ver, para empezar, eso evidentemente es un hombre, más que nada por la silueta, ¿vale? Pero es que, punto número dos, estamos hablando de una mitología en la cual hay, por ejemplo, yo qué sé, se viene a la cabeza, valquirias ¡Putas valquirias tío! que, a ver... Uh, ¿Qué problema tendrías en que de repente este juego prolongara una Valkyrie? Es que además sería totalmente coherente con lo que es el universo del juego que te están proponiendo. Pero bueno, mmm, yo por suerte tampoco he visto tantas movidas, ¿eh? Como. como... esto es lo que decía Javi, en el stream algún comentario absurdo, estos tontos eh, del culo, pero por lo demás tampoco he visto tanta, tanta polémica con esto.
3: rápida: el stream, y, y aunque sean diferidos, ocurra meteros a mirarlo. Porque aparte de, de estos retrasados estaba el otro equipo de retrasados que estaba soltando spoilers de Last of Us 2. Así que <risa> bravo, lo tiene real, todo, real. lo tiene todo. En ni para ni
1: para reídos. A ver, hay hay una respuesta oficial de Ubisoft. Parece que se ha cansado por una vez. <ríe> Y ha dicho... Si no por
2: comérmelos, eh, lo que sea, no ya.
1: me interesa. No, no, pero me ha extrañado, porque hace cinco años eh, estaríamos con las empresas pidiendo perdón por... Joder, es que se me ha ocurrido poner una mujer como... Perdón, es que se me ha ocurrido poner que elijas una mujer como prota, ha venido a decir... Sagas y mitos de la sociedad nórdica están llenas de personajes femeninos recios y guerreras. Era parte de su idea del mundo, que las mujeres y hombres son igualmente formidables en batalla. Y eso es algo que Assassin's Creed Valhalla va a reflejar. Yo plan de, mira, no me toques los huevos.
2: A eso me refería con lo de antes. Sí.
8: Pero, es que? Eso me toca un poco la moral. Porque la respuesta no tendría que ser ¡Ay, hemos incluido, mirad, hemos incluido una mujer! Porque en la mitología nórdica había... No, hemos incluido una mujer porque nos sale del toto, porque la mitad de los jugadores son mujeres y hay incluso hombres a los que les gusta jugar con jugadores mujeres y vamos a hacerlo así. Y en el próximo, como os pongáis gilipollas, solo habrá mujer. ¿Qué? Y a los que se os caiga la polla por jugar mujeres no jugáis y punto.
2: Bueno, pero no existía eso lo que tendría que, 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 que te te ser la respuesta. Esta, esta, esta. No existía lo mismo y no... Y, a ver, y a ver. Me gust... de los dos de siempre No había mucho más Ojo, me, gu... no, me gustaría... Las quejas, Mari, las quejas Mari, quejas han es sido...
1: que me gustaría que pudieran decir eso Pero aquí también quiero Añadir una cosa que no tengo en el guión Que es que, claro, es que este juego Lo hacen 15 estudios ¿Entiendes? O sea, cuando llevas el, pres... o sea, el presupuesto para gestionar 15 estudios es, voy a decir eso Pero con buenas palabras
8: ya, pero a la vez siempre hay la que sí hay que justificarlo. No, sí que había mujeres guerreras en la Edad Media, sí que había samuráis mujeres. Mira aquí tienes una foto histórica. Que me da igual que no la subiera. No había, no, no, no había no, no. No organizaciones secretas a lo largo de la historia buscando un objeto sagrado. Coño y el juego va de eso. Exacto, es decir. No hay a, que justificar a, a, históricamente a mí me hace gracia, mierda.
1: a mí me hace gracia cada vez que se habla el tema de mujeres y dices, bueno y el resto del juego que es fantasía.
8: Claro. Eh,
1: cuando esto empezó en Call of Duty, plan de, claro. Porque si recibes un balazo te curas solo, ¿verdad? Es más, si recibes un balazo puedes seguir vivo. No te quedas al suelo del
2: shock del dolor, ¿verdad? Pues venga.
1: Pues
8: eso.
2: Ya está. Hasta aquí mi rant ah, ah. A mí me encanta a lo mejor que mucha gente diga, eh, solamente muy, 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 muy cortito, que sí, sí, eh, sí. con una mujer no se siente identificado y sin embargo con un vikingazo de dos metros con barba de 40 kilómetros, digas, o sea, el típico friki digas, ¡Ah, sí! Con este sí me siento identificado, con este tío maza. Venga, hombre. Que
4: Creo jaquina, que, ya. bueno... Vos, vosotros habréis visto pocas cosas, yo he visto más, pero no las he visto porque realmente en mi tele tenga gente así, sino porque, porque bueno, conozco gente que precisamente lo que ha criticado es esta postura, porque quiero decir los comentarios que han habido, porque por muy pocos que sean, son unos comentarios que es lo que estáis diciendo, que ya era antes de anunciar nada y ya era con mala intención, eso por un lado, y por el otro, estoy muy en contra de lo que hace Ubisoft, para, para promocionar sus juegos sobre todo los de Assassin's Creed los últimos dos en este caso que es un te vamos a poner al tiarrón en todo el tema de marketing y después te vamos a decir que también tenemos una mujer en la figura coleccionista de la, de la edición etcétera entonces es que me parece un sí, sí, vamos a poner mujeres pero a nivel de marketing vamos a seguir poniendo al tiarrón porque sabemos que tenemos una comunidad que nos va a pedir tiarrones
1: eh, eh, no quería no quiero alargar esto ya más Pero estaba pensando Parece vale que son otros tiempos Pero me he acordado de Mass Effect Que, el, ¿Sí? que Mass Effect era juego lo que quieras Pero toda la promo es el, el mail sepa ¿Sí? Pero también he de decir que eran otros tiempos Eso hace ya más de una década Bueno, hay más boa ambulancia Vamos a ir ya rápidamente porque esto está alargando demasiado ¿Qué? Podemos eh, Ha hecho un hilo con eh, Junto con la gente de nivel oculto sobre juegos españoles para pasar la pandemia. Que por cierto, habría ido bien hace un mes. Podemos. Sí. Pero bueno, también entiendo que podemos estar otras cosas ahora mismo. ¿no? ¿No? <risa> y no de rollo decir, bueno, lo mismo me pasa. En plan de, yo que subo completamente del vinagre. mi Twitter no hay vinagres. Así que he dicho, bueno, pues eh, me, vamos a buscar información. Y la, pr la primera sitio que me ha salido es Forocoches.
2: Muy oh. bien. Huyendo del vinagre, ¿eh? Muy bien. Exacto. <risa> Sitio objetivo
1: y, donde los haya y, 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 y hay que decir que, que sí, que hay gente que, que, que su comentario era criticar a Podemos O sea, no hablaba del hilo, era simplemente Ah, que Podemos? Voy a criticar a Podemos Pero, pero ya está Qué sorprendente, Pe sorprendente pero, pero no la lista Es más, muchos no, no. forococheros han dicho que la lista es buena Es más, tanto en Twitter como en forocoches Me he un montón de gente de No trago a Podemos, pero esto está muy bien hecho <risa> <risa> Flipante Entonces me he ido a Twitter entonces, yo creo que lo más gracioso ha sido precisamente la gente que ha jugado a esto Porque hay uno que les ha recomendado el juego del Choku Hay otro que les ha dicho Pableras, añádame al LOL y hacemos un ranked
2: <risa>
1: Hay otro que les ha recomendado League of Legends del estudio murciano Riot Games
2: Hombre, claro que sí, paparajote
1: Tienes el consabido Rojos, Maricones y Gamers y el imprescindible, buen hilo, pero os ha faltado farfán. Farfán. <ríe> ah, y obviamente está el de... ¿Y no recomendáis leer eh, en un mensaje con falta de ortografía?
4: Por supuesto, eso que nunca falte.
1: A mí mi favorito ha sido, a mí no me la dais con queso, los hippies odies a los videojuegos, odies el fútbol y no entendéis del mundo del motor, en cambio sabéis hacer barbacoas, hablar de mil formas de fumarse un troncho y conocéis la fruta de temporada que hay en cada momento. Y yo, ¿Dónde está el ataque ahí en esta frase?
2: La fruta de temporada no sé, pero la fruta del Animal Crossing me la conozco de puta, eh, puta A ver,
7: chicos, yo creo que con este comentario ya es que no hace falta decir nada más Hemos ver, hecho tope nos, ha, nos han pillado, habrá que recoger el chiringuito, cerramos todo esto Hacerse la barbacoa Reco Y habrá, ah, que hacer un, habrá que hacer un podcast de fruta de temporada no no y de, de, de mil, mil maneras de fumarse un troncho
8: Oye, lo del troncho y lo de la fruta de temporada vale Pero yo pensaba que lo de las barbacoas precisamente era de machotes
2: pero barbacoas no, veganas, no, de barbacoas veganas mario. Ah, vale, vale, veganas, veganas. No,
8: empresas
2: veganas y con mierdas veganas
1: y ya que he sacado el tema de la ambulancia no puedo terminar sin hablar el, el, mi tema de la última semana que ha sido XCOM Chimera Squad en primer lugar pues no? eh, el hilo de Steam quejándose que el eslogan de, de Chimera Squad sea diversis viribus que significa en la diversidad está la fuerza que tiene toda la lógica del mundo en el contexto del juego pero bueno y luego te vas a Metacritic El juego tiene por parte de la prensa Buenas notas, incluso las, más, las menos buenas Lo que están hablando es la parte de Pues lo que tiene XCOM, bugs Tiene muchos eh, Tiene algún problema de ritmo A veces Pero te vas a la zona de, de análisis de usuarios Y hay una especie de intento De, de boom No sé cómo se llama de meta-bombing O review-bombing eh, Criticándolo por político y aquí quiero decir una cosa Yo quiero daros un consejo hemos, Ya hemos superado Hace 10 años cuando decíamos El primero que pronuncia la palabra nazi ha perdido la discusión Eso ya está superado Eso ya lo hemos pasado Yo creo que en el momento El primero que suelte alguien lo de Social Justice Warriors En el momento que veáis en un análisis la palabra eh, Las siglas SJW Ya ha perdido O sea, sabes que eh, lo que va a decir Lo siguiente a eso Va a ser una gilipollez Del tamaño del troncho que se fuma Podemos
2: no soy racista, pero... Eh, saco yo
7: sobre el tema este de la agenda política eh, voy a decir una cosa, no la voy a volver a repetir, porque creo que me estoy repitiendo, pero es muy importante que la sepáis. Así que atención. Acelga, alcachofa, apio, berenjena, calabaza, calabacín, cebolla, cebolleta, espárragos, guisantes y espinacas son las verduras de, de temporada. Muy que bien. Lo sepáis. Eh,
4: muy bien, gracias Tony bien. ya sabemos de que ir a comprar a la
2: lista de la compra, vamos
7: comercio de proximidad
1: <risas> y también las quejas sobre en Steam, en el foro de Steam yo mi favorita es esto es canon porque si lo es me cuelgo a la que el primer comentario ha sacado una entrevista que hicieron a los desarrolladores y explican sí, sí, esto es, eh, es una pequeña historia dentro del mundo de XCOM es decir, una historia nada, en una ciudad aparte pero es canon así que venga vais haciendo el camino
8: coge la
1: cuerda y otro, otro también que me ha encantado otro que es una un poco una idea generalizada otro quejándose de la que la personalidad de los personajes es plana que sí que lo es pues, reconozcámoslo pero lo que él quiere es llevar una escuadra de soldados de élite como en el resto de XCOM y dices claro porque en XCOM siempre ha destacado la personalidad de la carne de cañón que llevas verdad
2: pero si no hay ningún protagonista ninguna pers ningún personaje nada, nada relevante o sea son carne de cañón nunca mejor dicho Nadie se acuerda del soldado Wachowski, por ejemplo, del XCOM anterior. Exacto. Porque Wachowski le pusiste todo el nombre. Y aparte, es que no, ni hablaba, ni decía nada. Era un personaje plano, como todos.
1: Y lo que no, voy a, hablar, lo que no voy a hablar es lo del Snake Waifu. Pero bueno, ¿cómo que pero, no? Hablemos del Snake
2: Waifu. Que es lo, la... lo, cierto,
1: lo cierto es que, como ha dicho sí. Javi antes, a esta gente le damos bombo. Son minoría. Bueno, incluso. Es que hasta en Vandal. Es que Vandal ha hecho una, una. La típica encuesta que te bombardean. Y el 80% sobre la opinión de Assassin's Creeders, pues sí, está guay el juego. Tiene buena pinta lo que han presentado. Que sí, que hay que filtrar gente muy peligrosa. Hay gente muy peligrosa, ¿eh? Hay gente que a esa sí que hay que aplastarnos, de verdad. Gente que intenta filtrar direcciones personales de, de, de otras personas. Eh, por ejemplo, lo que pasa con lo de nerfeadas y demás. El acoso que se hace de intentar boicotearles y buscar la dirección. y e Incluso intentar acosarlas físicamente. Eh, el acoso que hay en los chats de voz Que es una putada de que no se puede O sea, una mujer va silenciada plan de, es que ni quiero hablar porque no me van a dejar jugar Y, y sabes es que No es que le vayan a dejar jugar, es que es, va a ser uno De toda una escuadra va a ser solo uno el que moleste Pero pero lo cierto es que es eso Que, que la mayoría de gente no No, no es así entonces mmm, Hay que intentar casi... Es que no sé, es que creo, por un lado tienes que avergonzar A esta gente y por el otro lado Es que tampoco ta... También le estamos dando un altavoz.
8: Sí que es cierto que hay veces, como el, el típico refrán popular, uh, no hay mejor desprecio que no hacer aprecio, pero sí que es, pero sí es verdad que es una minoría y sí es verdad que es solo uno. Que si estoy en un squat y soy chica y hablo por el chat de voz y descubren que soy chica y solo hay un gilipollas que me va a hacer la vida imposible, mm. pues igual el resto, que no son gilipollas, lo que deberían hacer es silenciar a ese tío, echarlo del squat y que no juegue mm. más. Sí. por ejemplo, entonces está muy bien el A, no le hagáis caso no, no, nosotras podemos intentar no hacerle caso pero el resto que no sois gilipollas, igual si los empezáis a ningunear, ya no ningunear si los empezáis a, a machacar y que se queden solos nos lo haríais también más fácil sí. solo por pedir ayuda por aquí
1: sí, que... <risa> es que al final eh, el... al final con lo que se ha popularizado internet al final lo que hacen es ignorarlo todo. De hecho, yo creo que mucha gente directamente tiene direct chat de voz silenciado. Y en Xbox 360 yo tenía chat de voz silenciado si no eran amigos de mi lista de amigos. Entonces ni siquiera pero, podía oírlos.
8: Pero eh... parte del silenciar es que a esa gente les creas una burbuja en la que creen... Sí. Claro, si yo silencio a todos los gilipollas y nadie les dice nada, ellos se crean su propia burbuja en la que creen que todo el mundo opina como ellos. Y por tanto, seguirán opinando igual. Y harán ruido cada vez y cada vez. Y sí, hay veces que te puede pillar el día bien y te partes el ojete diciendo, mira, cuatro gilipollas. Pero hay días pues que piensas, si otra vez. Es que cada vez que sacan un juego estamos igual. Sí. Entonces, es eso. Ignorar está bien, pero a la vez, pues un, igual un poco. Ya no de no llamarlos gilipollas, idiota. No, no. no. Directamente. O sea, te echo del squat. Eh, tú con nosotros ya no vuelves a venirte de birras después de lo que has dicho sobre la camarera. Etcétera, etcétera que que empezar a hacer eso, si no no acabaremos nunca
1: y vamos a acabar ya las noticias eh, con un pésame muy sentido por la muerte de Michael Robinson debido al cáncer, no tiene nada que ver con el coronavirus para algunos fue futbolista para otros fue comentarista deportivo para, para el resto fue la imagen de PC Fútbol, pero para todos una figura muy carismática descanse en paz
7: Sabas, judía verde, lechuga, nabos... Es que hay muchos productos de temporada, o sea, podría seguir, pero bueno, eh, luego os lo pondré en el Twitter, no os preocupéis. Pero vamos, que a lo que toca, porque vamos a ser sinceros. Si tuviéramos que nombrar ahora un estudio conocido en el mundillo por hacer juegos de buena calidad, puede que el nombre de Ninja Theory no nos viniera a la cabeza a la primera. Digo a la primera, que veo por ahí alguno que que ya se me iba a lanzar al cuello. Porque es que Ninja Theory no es un estudio que destaque por una biblioteca extensa o por tener IPs de gran calado, pero sí que cuenta con algunos títulos que se han llegado a considerar juegos de culto, como puede ser Hemeth Dissworth, eh, Slave, o El Devil May Cry que no es de Capcom, <risa> que son juegos que son ejemplo del trabajo de esta compañía británica y que son juegos de calidad pero por una u otra razón han sido olvidados por el público. Porque el modelo de negocio de Ninja Theory os lo explicaría como una partida de Game Dev Story, ¿de acuerdo? Eh, tú creas la empresa, intentas hacer tu primer juego, que lo va a petar seguro, de verdad, pero por lo que sea el público pues no lo compra. Así que mal vives haciendo contratos de terceros. Hasta que consigues el dinero para hacer esa para prima, que sí, que ahora os llevará a la cima, que seguro que lo vais a petar. Pero es otro fracaso en ventas. Y consigues subsistir a base de encargos. Pero como dice el refrán, a la tercera va la vencida. Y Ninja Theory consiguió en su tercer intento crear un juego que los pondría, por fin, como referente en el sector. Un título amado por jugones y aclamado por la crítica. Y si ya estaban en el punto de mira de grandes de la industria gracias a la experiencia técnica que tenían consigo, este juego haría destacar al estudio tanto como para que Microsoft decidiera sacar la cartera y comprarlos. Ese título es Hellblade Senoa Sacrifice. Y ahora me voy a poner eh, en tono dramático porque esto lo merece. Nos encontramos en tierra inhóspita. Un río serpenteante guía el camino hacia lo desconocido. La niebla nos envuelve y nos acoge, salvando nuestra vista de restos de barcazas, cadáveres y demás visiones que enturbiarían nuestra alma. A través de las turbias aguas avanza la canoa de Senua. Ella es una guerrera picta con una misión, llegar hasta el mismísimo corazón del infierno para enfrentarse a la diosa Hela y rescatar a su amado Dillion. Y con esta pequeña sinopsis os presento este juego que mezcla de forma bastante creativa fragmentos de Hack and Slash, Walking Simulator y Resolución de Puzzles todos hilados con una historia muy potente y que fue con un tema que se ha tratado bastante poco por no decir nada en el mundo audiovisual y estoy hablando de la psicosis así, ahora una pregunta que hago al, al, al equipo ¿cuántos de aquí habéis jugado al Hellblade? yo he jugado a Hellblade vale, ¿impresiones generales?
3: muy buena experiencia, y sobre todo recomendado jugarlo con cascos
7: yo tengo
1: la, 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 mucho interés en este análisis, porque es un juego que siempre me llama mucho la atención, pero como de vez en cuando ponen la, un poquito la parte de, de, de no, no, es, no es un juego de terror pero sí que lo ponen como que, oye que, que no lo vas a pasar bien, digo, hostia, no sé si quiero jugarlo o no, pero me llama mucha atención precisamente por lo que siempre has dicho, de que la gente cuando tú ves el trailer no, no lo piensas pero esa parte de enfermedades mentales y demás eh, y experiencias ...que no entiende realmente... ...porque no puedes ponerte en esos pies... ...pero saber que detrás ha habido gente bastante... Eh, ...con bastantes estudios... Eh, ...diciendo, oye, esto sí, esto no, no sé qué... ...me, me llama muchísimo la atención... ...te tengo muchísima curiosidad...
7: ...pues sí, porque... El, ...el tema es que la historia... ...es tal y como os la he contado... O ...nos presentan a la protagonista... ...a Senua, que va hacia Helheim... ...el reino... Eh, ...nórdico que corresponde al infierno para ir a rescatar al alma de su amado, que ha sido eh, sacrificado por los vikingos que fueron a, a sus tierras. Estamos hablando del norte de Escocia. Eh, para empezar, ya eh, durante la introducción, ya nos empezamos a oír ciertas voces inquietantes dentro de la cabeza de Senua, diciendo pues que por ahí va mal, que va a morir, que dé la vuelta, que no eres capaz que eres una mierda seca básicamente eh, todas estas voces que como bien ha dicho Javi eh, recomendó este juego y de hecho ya te lo dice nada más empezar juégalo con cascos creedme es una experiencia totalmente diferente eh, pero vais a ver que durante el juego hay para empezar voces visiones o sea lo que vienen siendo las alucinaciones distorsión física de la imagen, es decir hay veces que la imagen está muy brillante, hay veces que como que se abusa del glare o de, de elementos de, de borronado de la imagen eh, todo el enfoque en elementos aparentemente arbitrarios del juego eh, una abstracción de la realidad porque hay secuencias muy oníricas y una cosa que yo me quejé durante la partida eh, gameplay repetitivo sí, el juego a veces peca un poco de repetitivo pero es que es aposta porque todos estos elementos que acabo de nombrar son síntomas de enfermedad mental asociada a la psicosis tal y como explica, muy bien explicado el documental que viene junto al juego, el cual eh, no sé si es Mejor incluso que el juego en sí, y ya estoy hablando de que el juego es una experiencia muy recomendable, pero el, el documental que viene con el juego te explica muy bien el motivo de por qué está diseñado de esa manera y es mmm, es como que te redondea la experiencia. Entonces, eh, así por hacer un poco resumen de la mecánica del juego, estamos hablando de eh, hay momentos de hack and slash... Que bueno, combates, los tienes que hacer. Es, la mecánica es un poco Souls, pero más simplificada porque realmente eh, la cámara te ayuda a enfocarte en un, en un eh, contrincante o en varios. Aparte de que si te lo, se puede bajar a la dificultad para que no tengas que estar sufriendo por los combates, si ese es el problema que tienes y saco.
1: No, no, sufriendo por los combates no tengo miedo de que el juego sea. De, de, que me dé miedo. O sea, no. por el combate, venga. Venga, acá, bueno, perro.
7: Luego, el tema del miedo, eso ya lo comentaré luego, porque vale. es, es, un, es un tema interesante. Y luego, una resolución de puzzles que se basa en. tú tienes una puerta con una runa que la, que la tiene bloqueada. Y tienes que buscar esa runa en el escenario. O sea, puede parecer una sombra de dos figuras aleatorias, una rama y un y, y el post, un poste, que justo hagan la forma de esa runa. Entonces tú enfocas con la cámara y si es la, que, la runa que toca, puedes eh, localizarla y desbloquear la puerta y así hasta el siguiente nivel. Claro... Realmente la mecánica esa es un poco repetitiva, pero como ya os estaba comentando, teniendo en cuenta que tiene que ver con los síntomas de, de la psicosis y es uno de los eh, síntomas más importantes, que es el enfoque de la persona en elementos aparentemente arbitrarios. Que es una cosa que a mí me fascinó. O sea, el... Claro, una persona con, con, con psicosis puede tender a pensar que es que si eh, como la luz se refleja en, en la calle de una determinada manera, voy a morir. Me lo invento así muy, de forma muy simplificada. Y eso es una cosa que refleja muy bien el juego. Eh, aparte de todas las distorsiones físicas lo han hecho exactamente tal cual eh, fueron aconsejados por la Universidad de Cambridge... ...que ha colaborado mucho con... ...Ninja Theory... ...no solo ahora... ...sino en próximos proyectos... ...y una cosa importante... ...y es que en este juego... ...hay permadez... ...es decir... ...que la oscuridad de Senua... ...a medida que... ...bueno... ...si dejas que fracase... ...poco a poco... ...irá subiendo... Hasta, eh, la, ...la oscuridad que empieza en el brazo... ...va subiendo poco a poco... ...poco a poco... ...haciendo como que entra más... ...dentro de ella... Y si llega a la cabeza, caput. Se acaba la partida. Lo cual le añade un sentido bastante interesante al juego. Pero esto también tiene que ver un poco con lo que con lo que estaba comentando Isaco antes. Porque, Isaco, ¿qué es el miedo?
1: Eh, enfrentarse a algo desconocido, creo yo. Enfrentarse a algo que, que tu percepción del mundo... Eh, o sea, primero por un lado, que tu percepción del mundo no entra. Y en segundo lugar, que, que no sabes qué esperar. Me parece a mí, vamos. Que tampoco soy un experto porque sabes que evito el miedo <risa> lo que puedo. No, no.
7: Es que me, me parece muy buena. Muy buena definición. Porque. Es a la pregunta de. es que. ¿da miedo el juego? Bueno. Si enfrentarte a una cosa desconocida. Eh, la reacción natural que tenemos es el miedo. Si vas jugando. y a medida vas conociendo más y más, porque te vas adentrando cada vez más en la narrativa llega un momento que lo ves como algo natural y hasta aquí puedo leer o sea, hace un planteamiento interesante de nuestras percepciones sobre lo que deberías darnos miedo, no solamente hace una, un planteamiento interesante sino que además lo naturaliza de una forma que creo que es hasta necesaria. Oye, pues todavía me estás vendiendo más el juego,
1: ¿eh? <ríe> Así te lo digo.
7: Eso por, por la parte que toca de narrativa y de y de mecánica. Pero hablamos de, de, de lo que le interesa a la Master Race. Lo gráfico. Los gráficos. Eh, gráficos, con J, de, eh, gráficos con J. Gráficos con J. Los gráficos. Exacto. Porque es impecable en ese aspecto. Y tengo que decir que... Eh, muy a pesar yo este juego Al principio Lo medio bo boicoteé Porque este era un proyecto De Ninja Theory que, que lo vendieron Y bueno, lo siguen vendiendo Como que lo hicieron con 15, con 15 personas de equipo Pero para el tema De las animaciones Se, se jactaron De que tenían eh, Dos animadores Solo en, en nómina. De hecho no, un animador y, y la chica para hacer la captura de movimientos y yo pensando eh, y, y te estás van de esto y no me no me y la verdad es que hice mal hice mal porque eh, si algo han sabido hacer los de Ninja Theory es que con poco presupuesto y con poco equ equipo han conseguido sacar un producto pero que ya les gustaría a más de un triple A. De hecho, esto era un proyecto del equipo de hacer eh, indies triple con poco presupuesto y, joder, puede que a veces se les pueda ver las costuras, pero por otro lado también se ve muy bien las eh, el, el ingenio detrás. Y os voy a poner como, por ejemplo, las cinemáticas, las cinemáticas tienen una mezcla entre CGI e imagen real que tú lo ves y dices, hostia, esto cuela, esto cuela muy bien, porque está muy bien hecho. Ahora luego ves el reportaje de cómo se hizo de verdad y dices, si esto está hecho con un croma y con dos palos. O sea, Alex, de hecho te recomiendo que veas el reportaje porque la verdad es que tú fliparías con, con los pocos medios. O sea, que parece estar hecho en, en un coworking, te lo digo así de claro. Lo malo, claro, eso no han pensado que ese tipo de efectos va muy bien cuando la imagen es plana. Plana me refiero a que eh, eh, literalmente es un plano de cámara fijo y no puedes ver el cartón detrás. Claro, este juego le sacaron con versión VR Hace poco Entonces en, Cuando estás jugando en VR Hay una transición muy rara De momento de gameplay A cinemática Que es como raro eh, las, las cinemáticas están puestas como Para que os hagáis a la idea Como con el VR de Playstation Cuando, ponían la, cuando ponen Netflix Que es como una pantalla de cine Sí. Pues es Y luego el resto del juego pues es VR normal Pero las cinemáticas te las meten así Para que no puedas eh, variar la cámara
1: Ostras, eh, Miras el brazo en
7: VR Debe ser flipante eh, Está en tercera persona Ah, vale Está en tercera persona Igualmente eh, es igual O sea, ver la ambientación En VR es acojonante eh, los escenarios son pequeños pero están muy bien detallados y hay algunas escenas que entre efectos y, y el pasillo eh, es común a ver, hay veces que son pasillos pero están tan bien hechos que realmente es que es la experiencia es totalmente cinematográfica y como ejemplos eh, yo solo voy a decir la escena del incendio el que haya jugado ya sabe a lo que me refiero, y el que no, pues que se ponga ya a ello. Eh, porque es lo que he dicho, con un equipo de 15 personas, un presupuesto de risa y más ganas de triunfar que miedo a fracasar, Ninja Theory se ha sacado de la manga, o se sacó de la manga mejor dicho, un título que a nadie dejó indiferente. Un juego con el que los británicos han conseguido hacerse por fin un hueco en esta industria. De una puñetera vez. Y ya era hora. Porque es que... Este juego no solamente rebosa creatividad, a mí, en mi opinión... Sino que cumple lo que para mí debería ser una labor social... Que es concienciar sobre la salud mental. Y ya os puedo asegurar que este filón no lo van a soltar. Porque para empezar, ya hay secuela en camino... Que además creo que sale más o menos a la vez que el Assassin's Creed Badjala.
1: Además fue, fue el primer juego de Series X que han anunciado, ¿verdad?
7: Sí. Y, y además, pues eso, vamos a tener vikingos para rato. Y además tienen entre manos un proyecto de y de investigación sobre la materia de, de la salud mental con la Universidad de Cambridge. Y por ahí hay otro proyecto... Más experimental Que también tiene por como tema La salud mental que es Project Mara O sea que si estáis interesados En Ninja Theory Y en sus Juegos relacionados con el tema De la salud mental como es este Hellblade eh, Mi resumen de este Análisis no puede acabar Sin un Jugadlo ya de una puta vez Si no lo habéis hecho Así que la nota no podría ser Más que esta
4: imprescindible
1: volvemos con Cum Laude que seguimos hablando de la vida y milagros de Peter Morineus, que hoy día lo reconocemos mucho por eh, por, bueno, por lo mucho que le gusta hablar pero realmente detrás hay uno de los diseñadores de videojuegos más laureados, más reconocidos y más admirados de la historia de los videojuegos ¿no Jeco?
2: Caballero de las artes francesas, etcétera, etcétera todo lo que dijimos la otra vez un personaje que si no existiera habría que inventarlo eh, con una trayectoria fascinante y cuanto más buscas, cuanto más rebuscas entre lo que es la, la información que hay al respecto, o sea, más en, es que es un filón, este hombre es un filón es una, es una pasada, ah, y sobre todo lo dicho o sea, es una, la historia de Molinex de cómo este hombre se dedica a, a los videojuegos, porque recordemos que está, siguen activo es fascinante, no, no puedo decirlo de otra manera ah, nada, nos quedamos la última vez en, eh, bueno, en la primera parte del ensayo no literario que de esta, de esta figura de este genio y figura mejor dicho que es Peter Mullinex uh, en el programa anterior aclaramos eh, dos preguntas claves en la historia de este pro hombre y que fueron el germen de la carrera de Mr. Mullinex la pregunta número bueno la, la A la número uno que sería ¿se puede tener tanta suerte? Sí, sí. y sobre todo B ¿se puede tener tanta jeta? Ahora es la historia de un golpe de suerte y de tener una jeta de acero a acorde uy ya?
1: uy que me han quedado 10 prototipos De una máquina que no ha salido al mercado De una compañía que admiro muchísimo Pues me callo la puta boca y me las llevo
2: Claro que sí ajá Lo que Santa Rita Rita Y a, <risa> y a programar con ello aunque no tenga ni idea Ya aprendí <risa> la marcha, no pasa nada
1: Quítate, que, 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 eso te lo hago yo Venga
2: <risa> Estamos hablando del protocuñado Entonces, saco de que Molinex era un pelín cuñado
1: A ver, eh, a tío Tan ah, difícil lo sería A este tío, la admiro muchísimo pero un poco sí. <risa>
2: un poquito. Uh, bueno, queda disponible para todo el mundo. La primera parte está en el programa 708, en la que Peter, nuestro Peter, intentó y fracasó vilmente en el intento de crear software lúdico. Recordemos que su primer juego vendió dos copias, y una según sus propias sospechas de su madre. Y tras... Bueno, eh, y, un, y, un
1: bu y un buzón destrozado.
2: Y un buzón destrozado también, muy, muy importante. Porque
1: ¿Por era muy optimista.
2: Y unas judías cocidas en lata también que estaban, eran importantes por ahí, por, eh, por en medio. Porque estamos hablando de que gracias a un golpe de suerte que mezcló judías en lata y una grandísima compañía como es la mítica Comodore de la época, pues la carrera de Mr. Mullinex dio un vuelco descomunal y despegó progresivamente hasta llegar a ser el gurú creador de videojuegos del que nos interesa hablar hoy. Porque hoy vamos a tratar de un, la etapa yo creo que quizás más interesante o más... Eh, eh, no sé cómo decirla prolífica fructífera. sí, fructífera prolífica efectivamente uh, y además un crecimiento con todo ello eh, acorde con su ego y es que en esta su segunda entrega para el cum laude os hablaremos del hombre que nos enseñó a jugar a ser dioses Habíamos dejado a Peter Molinex en el momento justo En el cual el port de, Droid 2, de, perdón, de Druid 2 eh, Que se hizo en 6 meses como recordamos Y que le sirvió de entrenamiento para aprender sobre la marcha Sobre todo truquillos de programación para ahorrar en espacio eh, Bueno, un, un port del cual aprendió mucho para Amiga eh, Estaba terminado y había cobrado 4000 libras por el trabajo Pero lo más importante es que había crecido en él pues, Una fascinación por la creación de videojuegos eh, y bueno, las musas ya le visitaban con ideas jamás vistas antes en el mercado. Con aquel... Es un Molinex, evidentemente. Y esta es una frase que se va a repetir bastante a partir de ahora. Con aquel dinero y la aprobación de su socio, recordemos Les Edgar, eh, otro pieza, amigo de él. Uh, Recordemos que de hecho que era compañero de correrías y borracheras y, hombre, el hombre estaba encantado del auge financiero repentino, aunque probablemente el mayor beneficiado de todo esto fuera el PAF, el que reclutaban regularmente. Bien, pues su empresa, que recordemos era Taurus Impex, la empresa que alimentaba con latas judías a Oriente Medio, la empresa cambió de nombre y pasó a llamarse Bullfrog. En 1987, Bullfrog Productions. Esto suena más. Sí. Bullfrog ya, ya es una cosa... Eh, históricamente reconocida no más o menos ya Si sí, ese logo con la rana o sea, tiene que sonar sobre todo a los viejunos y es a lo que vamos un poquito ahora <risa> Exacto. vamos con el objetivo ahora sí de que directamente ya dejaremos las judías nos ha ido muy bien con las judías pero ahora lo que queremos es dedicarnos a crear videojuegos así que la incipiente Bullfrog la forman principalmente Peter Molinex como director de proyectos les Edgar como uh, director financiero recordemos que era el compañero de juergas de Molinex sí. y el fichaje fichajazo de Glenn Cortis que es, era el responsable de los gráficos de Druid 2, el juego que habían hecho el port para Amiga
1: y entiendo también que en este momento cortó con la novia ¿no? porque recordemos que la empresa de judías la montó por consejo de su suegro Exacto. En el momento que le dices al suelo de No, es que sabes que voy a volver a lo de antes que fracasé en vez de esto que me da dinero.
2: Y sí, efectivamente, las relaciones no. de Mulinex no, no han sido muy duras, aunque ahora en la actualidad lleva años con, con la compañera actual, pero sí, la, la novia de entonces ya. Probablemente por aquella época lo, lo dejaron.
3: El padre, no, niña, este no te conviene. Este no. Este, no, lo, este es mala este pieza, no, ¿eh? Este no trae billets.
2: Este no trae billets y tiene una pinta de. de, de, de fiestero que no puede con ella. Y bueno, concretamente este trío, el que acabamos de nombrar, eh, pues será el núcleo duro de lo que está por llegar. Y la primera obra que, que, que realizan es eh, se trata de un shoot-em-up multidireccional con Skull Parallax llamado Fusion, que es un, matamor, un matamarcianos muy genérico, muy de la época, pero que sin embargo fue muy bien recibido por parte de la crítica especializada. Molinex se encarga del diseño y la programación y Glenn Korps de los gráficos y las animaciones.
1: Oye, perdona, ¿desde principios del todo? Uh -huh. ¿Qué ha hecho Les Edgar? Aparte de beber sí. como un cosaco.
2: Eh, llevar los billetes. Es sí. decir, era el director financiero, era el que... Eh, digamos el ejecutivo.
1: El vale, que vale. Se
2: de, nada, aparte, eh, pues, el, era un poco el tesorero del grupo, el iba a decir en Relaciones Públicas, pero claro, no, en Relaciones Públicas en realidad era Mullinex era el que iba con Mulinex. El, el, el,
1: el, el, era... el ego de Mulinex era PR de la compañía
2: sí, eh, Les Edgar ha tenido una carrera muy fructífera después de abandonar eh, me estoy avanzando muchísimo porque estamos hablando de ya cuando se separan finalmente, o sea, ya por el 97-99 ¿vale? pero Les Edgar es una personalidad en el ámbito de los coches de, de las carreras uh -huh. actualmente Metió a Aston Martin de nuevo en los circuitos de carreras, por ejemplo, es decir, ahora mismo es un empresario de éxito y muy, muy reputado, que empezó con los videojuegos también y que se fue a, otra, a otro ámbito laboral y no le ha ido nada mal del todo, ¿eh? pero supongo que hablaremos de Gar, que al final es un poco como el apoyo que tuvo siempre el colega. El que... sentido
1: común que le frenó, o sea, vete a saber lo que hubiese llegado a hacer Murinegos por su cuenta.
2: Exacto, siempre hablamos de los grandes binomios, ¿no? De los videojuegos, yo qué sé, Karma, aquí, Romero, eh, Famino y Cansado. O sea, esas, esas dualidades que, que, que una sin la otra no se entienden, ¿no? Pues el freno, el sentido común, el que le pone un poquito los palos en las ruedas para decir, no te flipes, ¿vale? Que esto gasta. esto. Aquí no estamos jugando la pasta, ¿vale? Entonces siempre tiene que haber alguien ahí, a pesar de que ya, ya te digo de que lo conoce de, de los puffs los pubs ingleses. Así que imagínate si este tío, con el que te has emborrachado mil veces, es el que lleva tus cuentas financieras. O sea, básicamente era eso, era el director financiero de todas las empresas y un poquito el que iba con él a todas las reuniones con empresas importantes como las que me referiré de aquí a pocos minutos. No te preocupes. Pero hablamos del tercero en Discordia, que es Corpse, en este caso que es muy importante también en la generación de, de Bullfrog. Eh, Corpse precisamente resulta vital en la creación del siguiente juego, eh, después de Fusion. Fusion no les va mal, les da para sacar un poquito de dinerito, para salir un poquito adelante. Y tanto él como Molinex eh, sienten fascinación por un juego de, de entonces, que es, igual os suena, es Virus. Virus. Virus es un juego de David Draven, que es el creador de Elite, por ejemplo. También posteriormente conocido por ser el responsable de Kinectimals a lo mejor a su pesar. Pero bueno, vamos a quedarnos con que es el responsable de élite, ¿Es histórico. ¿no? Sigue, sigue.
1: En el, en el Elite sí. Dangerous sigue siendo suyo, quiero recordar.
2: Sí, pero creo que no al 100%. Sí que es verdad que Elite de Dangerous no sé muy bien cómo está el tema de las responsabilidades, pero bueno, es el creador de Elite ya solo con esto y con todo lo que vino después ya este hombre también merece un, un espacio en el Hall of Fame de los videojuegos. Uh, pero bueno, el caso, el caso es que aparte de, de, de crear élite, también es el creador de Virus, que es un juego que Corps eh, y Molinex, ya te digo, admiran muchísimo. Y empiezan a trabajar en un sistema para imitar los escenarios tridimensionales de este juego. Mientras que Molinex, pues, como es Molinillos, trabaja en el concepto de, eh, el, y el diseño de, de, del, del propio juego que, que quieren hacer. Entonces, Molinex y Corps empiezan a juguetear con el concepto de terreno virtual. Y un juego aquí que cuidado que se acercan curvas, eh. Eh, lo llamaron así, terreno virtual eh, Empiezan a trastear con la vista isométrica Y se encuentran con que Bueno, con los típicos problemas De vamos a crear un juego pero no tenemos mucha idea De cómo hacerlo El terreno está formado por una cuadrícula pequeña Que es de 64 por 64 celdas Que definen un terreno de altura variable Bien Y pronto añaden la capacidad de tener Hasta nada, solo 256 personajes pequeños Deambulando por el mapa Poca cosa, 256
1: bueno. A finales de los
2: 80 a finales de los 80, eh, cuidado. Estos personajes, además, caminan por el mapa siguiendo un algoritmo muy sencillo. De modo que siempre se quedaban encallados al intentar encontrar un camino para bordear el agua. O sea, se encontraban con un río o un lago y no, no sabían rodearlo. Hacía falta programar un sistema para que esto no pasara. Entonces, Morinex no supo en su momento desarrollar un algoritmo de búsqueda de caminos, lo que se llama el pathfinding directamente, que eh, solucionara este problema. Recordemos que Molinex, eh, ya lo comentamos en el anterior eh, cum laude, no era técnicamente brillante. No era un experto desarrollando videojuegos. Y trabajar con algoritmos tan específicos no era para él pues algo fácil que pudiera resolver. ¿Qué hizo? Pues decidió optar por una solución temporal. vale. Imple implementó una funcionalidad de elevar o hundir el terreno con el ratón. De manera que así podía guiar a los personajes para que encontraran el camino, simplemente subiendo o bajando el nivel del del, del piso. Probando en modo multijugador esta funcionalidad con Les Edgar, que también le servía para Conejo de Indias y echarse unos vicios con lo que... Bueno, de Beta Tester también. Uh -huh. eh, descubrieron que era tremendamente divertido intentar hundir a los personajes del rival bajo el agua, mientras que protegían a los suyos. Entonces decidieron que como esto era muy cachondo, muy, les, les, les divertía mucho, pues dejar la funcionalidad en el juego final y no solamente eso, sino que encima fuera clave para el desarrollo del, del juego. Es la protopiscina de los Sims. Más o menos. Eh, aquí no hace falta retirar ninguna, ninguna escalera ni nada. Simplemente con bajarlos el, eh, a nivel del agua, los hundías y ya está. Exacto. Otro problema surgió también al sufrir otra limitación técnica, que es como solo se permitían 256 personajes en un mapa... Para evitar que se llegara a ese límite, se decidió que si un personaje llegaba a un terreno plano se convertía en una casa quitándose así de la lista y dejando lugar para más personajes. Un poco como el Monopoly ¿no? Es decir, ya cuando llegas ahí tal pías un hotel y ya está ahí. Es
1: una, maldi es una maldici como maldición es una maldición muy rara
2: Sí, es decir, si cuando llegas al límite te convertirás en casa, ajá, Sí, ajá. Ese día, ese día los, los brujos están un poco pues... y, te
1: y te visitarán dos gemelos buenorros
2: <ríe> sí. Y eran reformas, ¡a lo bestia! Más tarde, pues, esta mecánica se utilizó para limitar el número de conjuros que el jugador podía realizar, así que cada hechizo necesitaba una cantidad específica de eh, unidades de maná, y estas se ganaba por cada casa que tuvieras en el mapa. Es decir, con la tontería estaban generando una serie de recursos que realmente antes no se habían visto en los videojuegos. Así que Molinex cogió todos estos conceptos y lo que era un juego de gestión de recursos lo convirtió, le dio una vuelta de tuerca y tuvo una idea que era brillante, aunque tremendamente arriesgada, y es colocarte en la piel de una deidad que podía influir en sus seguidores con el objetivo de destruir a los creyentes de dioses rivales. El pepe Mulinex explicó que pensaba hacer un juego de guerra pero que realmente odiaba los juegos de estrategia por turnos, odiaba muerte, lo que quería era un juego en tiempo real, algo que no que, que quería, le atraía mucha la idea.
1: Quería el Command and Conquer antes de existir Command and Conquer
2: Efectivamente. Entonces, eh, bueno, eh, lo que quería era, en vez de controlar directamente además a las tropas, ¿vale? Influirlas. Ese proyecto, ojo con el nombre, al principio se llamaba Creation, que es un nombre que eh, ha utilizado Bullfrog en muchos juegos como nombres de prototipos y otras cosas. O sea, en el futuro se volverá a escuchar el nombre de Creation. Eh, lo bueno es que todo esto dio lugar un poco de rebote porque decimos por las limitaciones, por eh, movidas que fueron pasando y, y de, ideas que le fueron dando vueltas de tuerca a uno de los primeros juegos de la historia en los que jugabas a ser un dios y con seguridad casi casi a todo un género que era el de los god games. Este juego a lo mejor os suena, no sé si llegado a llamar creation, se llamó Populus.
1: Hombre sí, algo me suena.
2: ¿Lo habéis jugado alguno de vosotros aquí no, al Populus? Yo, no. yo sí
1: le he
3: dado caña al
2: Populus ¿Sí? mucho
3: en Mega Drive.
2: Hombre, yo entiendo que para alguien que se quiere dedicar a videojuegos, por ejemplo, es imprescindible jugarlo y entenderlo, un poquito de dónde viene, Bien, ¿eh? Eh, porque este juego es uno de los más influyentes de la historia. Tal cual, eh, sí, sin, sí, sí. sin ambajes directamente. Este juego ha influido mmm, cantidad de, de, de juegos de estrategia por turnos y... y bueno, por turnos, perdón, de tiempo real, de todo lo que vino después. Ah, bueno, un dato de mierda. El... El primer juego considerado como God Game, vale, porque todo el mundo cuando piensa de juegos God Game piensa en Populus, así como el principal, como el padre de todos ellos. Pero el que está considerado el primer juego según Wikipedia es Santa Paravia en Fiumacho, que es un juego de George Blank eh, de 1978. Para Apple II, Commodore PET y TRS-80, del cual aquí habló y sacó en su trinidad de los, eh, del 77. La trinidad del 77. Exacto. Y sin embargo, un dato sobre el dato de mierda Exacto,
1: porque claro <risa> est 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 Estos datos de, hist de historia de, ¡Eh! ¡Esto <risa> me mola! Y yo, por mi lado, he tirado Y Exacto. digo, espera, porque Las críticas dicen Que Santa Paravia Era un juego mucho más permisivo Que un predecesor suyo Que no es, que no es saga, ¿eh? pero se considera predecesor uh -huh. Que es Hammurabi uh -huh. que, que por ahora Es, el que, que es el, el que he encontrado Más antiguo rollo God Game Hamurabi es un videojuego que salió en 1968. Cuando hablo de 1968 estoy hablando de pre la primera consola, pre el primer juego comercial, etcétera, etcétera. Se jugaba, como dices tú, en, en, en Abaco.
2: En Abaco. Este corría en Abaco, directamente. No, a, sí. a
1: ver, hay montones de juegos pre-70. Lo que pasa es que principalmente corrían en mainframes. Esto eran mm -hmm. proyectitos que se iban haciendo los estudiantes Y se iban compartiendo Y se iban mejorando Y es un juego que ha tenido pues bastantes adaptaciones Incluso hasta llegado a los 80 mm
2: -hmm. Es un juego en texto plano totalmente, totalmente. Eh, porque Evidentemente Está hablando de 1968 Pero bueno, ahí queda el dato de mierda Para los eh, puristas del, de sí. que pues, Probablemente el abuelo de los juegos eh, los God Games Fuera este Hammurabi que está comentando ahora mismo
1: También hay que tomarse Populus pues, como Resident Evil Resident Evil no inventó survival horror pero fue el que lo, lo hizo arrancar El Pong no inventó los videojuegos Pero fue el que hizo arrancar la industria Etcétera, etcétera Una serie de, proye de proyectos eh, Clave Que sin ser el primero eh, Son los que dicen Eh, fijaos en esto
2: este género, y no no y aparte de los que luego uh, generan la influencia, para que todos mm. los que vengan después lo copien vilmente. Aunque bueno, yo el tema del survival del horror lo, lo juntaría tanto Resident Evil como Alone in the Dark, el original. Mm. Pero bueno, en fin, nos estamos yendo otra vez por las, eh, ramas. Por las ramas, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Entonces volvamos a, a Populus, ya hemos llegado por fin a, a un cacho de historia viva de los videojuegos, como mm. es este, este Populus. Uh, Molinex, además estaba seguro de que tenía un bombazo entre manos. Este juego lo va a petar mogollón. El problema es que las, las distribuidoras de entonces no, no opinaban lo mismo, como él mismo reconoció. Decía, es que no lo pillan, no, no lo pillaban. No captaban la idea de que eras un dios e influenciarse en esos muñequitos, así que la mayoría de grandes productoras dijeron que no. Según ellos, la gente no quería originalidad, no querían algo nuevo.
1: Espera, espera. Uh, uh, ¿Me, estás re me estás definiendo sí. un capítulo de los Simpsons.
2: Claro, el, lo de sombrero es nuevo, ¿no? ¿Te refieres o cómo? Sí, lo de la
1: gente no quiere... O sea, Homer diciendo, la gente no quiere ver cosas nuevas en la tele. No, espera, no, los hechos no, miento, Futurama. Claro, La gente no quiere ah. cosas nuevas, quiere lo de siempre.
2: Exacto. Y en, en aquellos entonces que había de siempre de moda, pues algo muy loco, los juegos de acción y de violencia. Algo que nunca se ha dado, ¿sabes? Es el que nunca, nunca. se de moda los juegos de acción y violencia. Y claro, Populus no encaja precisamente en este perfil. no Es un juego, ya os estamos diciendo de estrategia, no tiene nada que ver con acción, violencia, pero hubo una una de ellas, una, una empresa, que sí vio el potencial de Populus y decidió apostar por él. Una joven empresa estadounidense. ¿Igual os suena? Electronic Arts. Oh. aquí Faltarían gritos de, 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 de pánico y gente huyendo ahí en... El Electronic Arts, que recordemos ahora mismo es el mal en la tierra en aquel, Por aquel sí. entonces no, no tanto Estaban empezando, eran jóvenes eh, Diablos todavía Ahora um, a su
4: alrededor no crece
2: nada no. Efectivamente, ni la hierba Ni <risa> Pero bueno, en, aquel, en aquellos entonces Molinex no sabía que estaba pactando con el diablo todavía Cuenta Molinex eh, en entrevistas que, que, que se envalentonó Con este juego, gracias a, a Andy Smith Andy Smith es un afamado crítico de videojuegos de Inglaterra. Eh, Molinex le enseñó el juego, y, pero sentía pánico ante la idea de preguntarle a un tipo al que él eh, idealizaba tanto, como era Andy, a su opinión acerca de Populus. Porque si hubiera tenido una mala opinión del juego, lo hundía en la miseria directamente. La solución es la solución que cualquier inglés eh, de clase media encuentra para todo.
1: La solución Molinex apuntad esto a, la solución Molinex la
2: solución Molinex que ya vimos en el anterior programa en el programa la solución de Molinex para todo es vamos a llevárnoslo el problema al pub y se llevó Andy Smith a un pub a emborracharlo directamente y una vez emborrachado cuando llevaban 9 o 10 pintas de cerveza se atrevió a preguntarle ¿qué? ¿qué te ha parecido eh, mi, mi juego? y la respuesta fue probablemente fue así ¿eh? ¡es el mejor juego que he jugado en mi vida! <ríe> Borracho se
1: dice lo que lo que sea, ¿eh?
2: Bueno, se supone que los borrachos, y los niños eh, saco nunca mienten.
1: Ya, ya, ¿vale? ya. Pero sabes claro. que ta también le podía haber dicho es la mayor puta mierda que he visto porque a lo mejor a lo mejor Sobri no se atrevería a decirlo, pero sí. a lo mejor borracho sí.
2: Sí, no. El, el caso es que el tío dije, a ver, por si acaso, pues si se ha equivocado lo que sea, le sigo preguntando. Y no, no. El, lo que decía es que lo único que quería era después de beberse un par de birras más volver para seguir jugando el juego al Populus, Pero bueno. Andy Smith si era crítico supongo que sería por algo porque tenía sobre todo buen ojo en este caso era buen crítico ¿vale? eh, porque Populous acabó vendiendo más de 4 millones de copias cuando se, punto, cuando se puso a la venda eh, a la venta en marzo de 1989 en, además generando un tercio de, de, de los beneficios de Electronic Arts de aquel año y no solo eso sí. imagínate sino que,
1: Electronic Arts con lo que es que una tercera que parte es. venga de un juego ¡ay! el FIFA ¡ay! el Madden <risa> ¡ay!
2: El... ¡ay! <risa> Sí, sí. Pues en aquellos entonces fue Populous, un juego de estrategia el que le, de, de, le dio de comer directamente a todo Electronic Arts. Eh. Iba a decir mamar de la teta, pero es que hubiera sido muy, muy feo. Al pensando en Electronic Arts me venía una imagen muy, muy chunga. Pero bueno, digamos que quedamos en que este juego supuso no solamente el inicio de un nuevo género, los God Games, lo que comentábamos antes, sino que catapultó a Peter Mullen X a la fama. Lo convirtió en uno de los eh, títulos y los desarrolladores más de moda de, de, de por entonces claro que es lo único ah, que le
1: faltaba a Peter
2: sí eh, a, a el ego de Peter como ya venimos comentando le cuesta cero coma venirse arriba vale ya desde el principio vamos eh, solo le faltaba que de repente en las revistas hablan de él como el desarrollador de, 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 de moda eh, que su juego vendiera puertas y lo que sí es verdad es que Peter Molinés tenía eh, un punto débil muy fuerte, una kriptonita que no era solamente su huevo o sea, tenía una, tenía una debilidad muy, muy chunga muy chunga, a la cual vamos a pasar ahora y era eh, a la hora de negociar los temas legales de, de su empresa porque claro, todo esto llevado de por sí de la mano eh, negociar con Electronic Arts, eh, recordemos que esto es una empresa de tres personas eh, que pide a su experiencia laboral, que es la que es o sea, bueno, más que laboral su experiencia empresarial es más bien nula ¿Vale? Entonces, claro, en el tema de resolver los flecos legales hubo un pequeño problema a la hora de cobrar por este juego. Todo videojuego, en un momento de su ciclo de desarrollo, entra en la. Bueno, antes de esto, comentar que con Electronic Arts tuvo dos problemas. Uno es la parte financiera y otro es que eh, cuando fueron a acabar el juego, el juego era muy largo, tenía muchas fases y se olvidaron de un pequeño detalle. Un detallito. Un detallito de nada, eh. eh que claro, Electrónicas, cuando lo vio, dijo. Mmm, pero esto, 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 esto qué. Eh, ¿Cómo lo llevamos? Nada, se dejaron un pequeño detalle, como os comento. ¡Programar el final! No estaba acabado, no tenía final el juego. Yo,
3: yo digo que también hay que tener juegos de llegarse al final, eh.
2: Sí, sí, sí pero bueno, ya que vas a lanzar un juego como mínimo dale un final, que no sea esto ¿Qué yo no? Que, eh, ya, bueno te, te
1: sorprendería saber que no es el primer juego que ha salido al mercado sin
2: alguna sin parte programada pero qué te cuesta poner un, al final un, un texto, decir y fueron felices y murieron todos fin, yo qué sé, cualquier cosa, ¿sabes? como en tantos <risa> juegos de la época que había una pantalla al final y al final regresó su planeta, porque nadie lo quería y ya está, directamente final, pues no, bueno
4: final abierto
2: Sí, para secuela. Y continuará. Claro. No, yo qué sé. Como tantos de la época que acababan fatal, acababan con un pantalizo de. Pues ni eso. No habían pensado ni, ni en acabar directamente. Nada, no hay final. Sí, pero bueno, es un desliz. Pequeño desliz. A cualquiera le puede pasar que haces una obra. Haces introducción, nudo y te olvidas del desenlace. ¿Para qué?
1: Bueno, tiene gente, ¿tienes gente que solo hace introducción y desenlace como el, el de la guía del autostopista galáctico. Uh -huh. Que me lo quiero mucho y me encanta, pero, pero cuando me volví a releer el libro pensé. ¿Y,
2: y, y, sacó, ¿y igual, todo el desarrollo? Igual Douglas Adams se murió antes de hacer el final. También puede ser, eh, ¿eh? No, no,
1: pero me refiero. Te coges el primer libro y el primer libro es planteamiento de, y se acabó.
2: Bueno, por otra parte tienes a los hermanos Cohen que todas sus películas son nudo. No hay ni <risa> introducción ni escenario. Que nudo, punto. Eh, bueno, no todas, pero casi todas. En fin, ya. Eh, otra vez por las ramas. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Populus, 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 Populus. Populus recibió unas críticas excelentes. Eh, se realizaron conversiones a todo tipo de consolas y ordenadores y se vendieron millones de unidades. Fue, fue un exitazo, llegando a significar, pues ya os digo, un tercio de la facturación de todo un año de una gran compañía que empezaba pero que ya una, una, se convirtió en una grande, como era Electronic Arts. Pero el dinero no llegaba a Bullfrog. Y decís, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no están cobrando un puto duro por el, un juego que han hecho ellos? Molinex, os recuerdo hace un momento que os he dicho que tenía un, una criptonita muy bestia, eh, te, tenía un problema y es que es adicto a la nicotina. O sea, tiene una adicción al tabaco descomunal. Durante el, el proceso de Populus, eh, del desarrollo, pues eh, en el estudio se consumían grandes cantidades de pizza, Coca-Cola y sobre todo tabaco, mucho tabaco. Durante la, la reunión de negociación con el contrato de distribución con Electronic Arts, bueno, eh, el... El hombre se empezó a poner nervioso, surgió el mono de nicotina y con él las prisas por cerrar el contrato. Y las prisas negociando nunca son buenas. La parte contraria no desaprovechó la oportunidad y el chance y cerró unas condiciones muy desfavorables para Bullfrog. Y ojito, un porcentaje de royalties inferior al 15% y un periodo de nueve meses hasta que la primera libra fuese a las arcas de Molinex. O sea, nueve meses sin cobrar. Me hace gracia
1: porque antes estaba a punto de decir, y no lo he hecho, claro, Electronic Arts es el mal, pero claro, en aquel momento pues estaba, tenía, tenía buen reconocimiento, sacaron unos juegos bastante interesantes. No, no. Me digo que era el mal desde, desde sus raíces, desde su concepción misma. Trip el Hawkins, mal... creo que era Trip
2: Hawkins entonces, ¿no? El, el, el director. Sí, sí, a tope. Sí, sí, sí. No llevaba en las negociaciones directamente, la llevaba otra persona que también luego os comentaré. Eh porque no tengo aquí el nombre y cuando llegue el guión llegaré a él, pero Telita, ¿eh? O sea, él no era el mal, pero era, ya te digo, era el príncipe, no, no era el rey de las tiendas, sino que era el príncipe de las tiendas. estaba ya apuntaba maneras, ¿eh? Uh, finalmente, después de que Molinex tuviera que pagar la hipoteca con tarjetas de crédito, sufragada a su vez con más tarjetas de crédito, el dinero llega a Bullfrog, la, la empresa empieza a crecer y se crean un par de expansiones para el gran exitazo que es eh, Populous, The Promised Lands y The Final Frontier. Bullfrog uh, empieza a trabajar ya sí, en el siguiente videojuego que va a ser Powermonger. Powermonger es un título de estrategia en tiempo real con un mapa en tres dimensiones, aunque en esta ocasión controlas a tropas con diferentes tipos de armas, armaduras formaciones, etc. Uh, Electronic Arts financia ahora ya sí a Bullfrog con todos los recursos que ellos quieran, después de ser tan rentables, directamente dice: mira, te doy la pasta que quieras y tú haz tu magia así que el desarrollo... A priori, avanza inicialmente sin demasiados problemas. Pero entonces, Electronic Arts, Príncipes del Averno, Genios del Mal, recordemos, considerar el mal sobre la Tierra actualmente, le entran las prisas. Cuando ya llevan un año y medio de desarrollo. Y Bullfrog se ve obligada a entregar la primera versión que tengan con cara y ojos. Y que no tuviera eh, demasiados bugs. Lo primero que tengas, eh, que te vaya bien. Para Molinex, la gran tragedia de Powermonger es que se publicó demasiado pronto. Según él, podría haber sido un gran juego. Hay grandes ideas, ahí, cosas geniales y ridículas a la vez, como la de comunicarte con tus generales con palomas mensajeras, que considera ridículo. Pero fue una gran decepción y es el juego del que me siento más avergonzado. Ojo con las palabritas de Molinex. Que, sin embargo, igual estamos hablando de aquí la versión perfeccionista de Peter, porque el juego fue un éxito de crítica, y de, y de ventas. Eh, incluso recibió el premio a Mejor Juego de Estrategia del año 1991 de la revista Comput Computer Gaming World y vendió bastante más de un millón de, de copias, que para aquel entonces no fueron las copias que vendió eh, populus pero estamos hablando de un éxito de ventas nuevamente. Ver, es,
1: que, es que cuatro millones de copias no es normal.
2: No, no es normal. El pelotazo de, po de Populus es brutal y Powermonger te el nombre ridículo que tú quieras. Y será un juego poco poco reconocido a día de hoy, pero un millón y pico de copias. Es una eh, locura. Es una locura, por entonces, efectivamente. Populus de todas maneras
3: también salió en bastante más plataformas,
2: ¿no? Sí, salió en muchas... Es salió en casi todo lo que había. Populus. Y además eh, se empezamos a contar expansiones y la secuela y todo Populus, pues es una de, las, de los juegos más rentables de la historia.
7: Que yo pensaba realmente que lo de Powermonger te lo habías inventado, ¿eh? <risa>
2: Sí, no, no, yo entiendo que Power Monger es un nombre. O sea, yo un pensaba Munger que era
7: en, en plan, vale, parte de esta sección es verdad y parte es una inocentada para ver si estamos <risa> despiertos <risa> no, por, ¿Por el sábado a la mañana.
1: En inglés no es tan raro, no es, no es tan eh, ridículo ese nombre. Es claro, como se digo es como adicto al poder, es como una cosa, así, o un fanático del poder, o, un, o una persona que acumula todo el, el para todo el poder, ¿no?
2: Y sin embargo en castellano me a traducirlo como el monger del poder Pero Exacto. bueno Pero no quería hacer ningún chiste al respecto Así que lo vamos a omitir los últimos dos minutos de conversación Y tras Power Monger joder, es que Vino la, la inevitable segunda parte De Populus, a la cual sí que ha jugado Tony En esta ocasión centrada En los dioses del Olimpo, ¿verdad Tony? ¿Eran del Olimpo? Eran del Olimpo de los dioses, efectivamente A es ver, ahí. espérate
1: un momento A porque... ver si no ha jugado Populus 2 pues, tú.
2: Pues Tony no ha a la Segunda de Populous 2, habrá jugado una expansión. O jugó a No. O jugó a Espérate, bien, ¿no? espérate. ¿The Beginning? ¿Cuál es el tercero? Estaba. No, de Beginning, creo que sí. Es el que ya hicieron cuando ya no estaba Bullfrog, eh, Molinex. Hay uno que hicieron después ya de. que es ya cuando. Pero es de los. Pues, ya a, más... a ese. A ese. A ese. A que ya estaba ya más cerca de los años 2000, ¿no? Sí. Vale.
4: Sí, sí. porque. El de Beginning pone que es del 98, ¿puede ser?
2: Sí. Fue el que hicieron ya cuando ya no estaba Molinex en Bullfrog, directamente, uh -huh. para seguir tirando, de, horneando la, 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 la gallina de los huevos de oro, ¿vale? Pero ya no estaba Molinex al cargo, directamente. Uh, de todas maneras, eh, Populous 2 fue igualmente otro gran éxito. Era una secuela de manual, con las mismas mecánicas del original, pero básicamente era una secuela. Más grande, más larga, más tocha, en definitiva, más todo, ¿vale? Uh, Molinex de todas maneras siempre ha explicado Con las secuelas, que crear secuelas no tiene mérito Ya que en la primera pones todo el esfuerzo creativo Y para las secuelas todo lo que necesitas Es que funcione, todo lo que funcionaba en la anterior Hacer una versión mega hormonada Del original ¿Vale? Entonces Considera que es una obra menor dentro de su De su catálogo de juegos es que, Molinex, eh. que se aburre, vamos Que se aburre, vamos, que él ya lo hizo todo para la primera Y que para la segunda lo que hizo es más de lo mismo Pero mejor a estas alturas, realmente, tras solo cuatro juegos, Bullfrog ya se ha convertido en una de las desarrolladoras más importantes del mundo. Y en los dos siguientes juegos, Molinex se toma un pequeño descanso creativo y apenas tiene participación. Y cuando no la tiene, es para dar la nota, como yo digo. Porque, por ejemplo, el siguiente juego es Flute. Flute es un plataformas programado por Sean Cooper. Sean Cooper es eh, otro grande que entró en, eh, en Bullfrog, programador de la época. Y Molinex tan solo escribió la, la, la polémica escena final del videojuego. ¿Y por qué es polémica? Pues spoiler eh, del juego. Al final el protagonista muere atropellado por un autobús. Esa es la aportación de Molinex al videojuego. ¿Por un autobús? Sí, por un autobús además. Ni siquiera por un tranvía como Gaudí, no, no, por un autobús. Eh, ya está. En Syndicate, que está considerado por mucha gente como el mejor juego de Wolfrock, vale, posiblemente uno, también uno de los juegos más míticos de la compañía, en realidad... Molinex solamente realiza el diseño y el planteamiento inicial Y luego ya el desarrollo Corre a, a, a cuenta del, del resto del equipo A Syndicate también supongo que habéis jugado um, Sobre todo, imagino que Javi, Saco, habéis jugado a Syndicate, ¿no?
3: Yo el Syndicate me lo he acabado
1: Yo lo tuve Lo tuve Lo típico que te... en los 90 Que tienes el típico CD-Mix <ríe>
2: sí. Y
1: el problema es que me pasa lo mismo que con S.Com. Los he tocado, pero sin Instrucciones no puedes jugarlos es como, es como un muro demasiado grande, además. En aquella época era más consolero y estaba en Nintendo 64 sí. Pero Syndicate siempre me ha fascinado el. la ambientación. Es una lástima que se estrellasen con esa especie de, de reboot en primera persona. Syndicate sí. es un juego que ahora con. No te voy a decir la popularidad de XCOM. Pero con el. el que XCOM haya renacido un poquito el género. Creo que Syndicate debería. Un proyecto menor, un proyecto indie, pero debería volver.
2: Hubo un reboot, ¿no? No hace tanto. Sí, un años. en primera persona. <risa> sí, pero no era lo mismo, con lo cual se comió un poco los mocos. Le a ver, le pasó,
1: le pasó un poco como, como en XCOM. El XCOM Enemy Unknown era, era el juego menor. Era el juego de: no, no, toda la pasta nos la estamos desarrollando en el XCOM, este también en primera persona. Ese va a ser el bueno. Ese es el bueno. Ese es el que todo el mundo va a querer comprar. Y bueno, para los cuatro de frikis de mierda del original, les vamos a hacer eh, un, un, un reboot del de, de Estrategia. y ¿Qué pasó? Que la Estrategia se lo comió con patatas y ahora solo sigue por el de Estrategia. Y sinti que te podía pasar un poco lo mismo?
2: Quiero Ojalá. recuperar lo que acabas de comentar de los CD-Mix, porque yo creo que mucha gente de nosotros conocemos los juegos de, de Bullfrog y de Molinex, eh, gracias al CD Mix, porque no solamente jugamos a Populus y Syndicate, sino a Dem Hospital, Dem Park. O sea, eran los típicos juegos que venían en cualquier CD Mix. Son juegos a los que ahora, por cierto, ahora, 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 mismo ya, ahora mismo ya llegamos. Porque Molinex, ya os he dicho que después de tanta movida, si tiene un par de juegos así más tranquilo, más descansado. Eh, liándola con los finales de algunos juegos. Pero eh, estaba más tranquilo. Pero es un hombre que nunca ha sabido parar quieto. Ni siquiera durante esa época que se podía permitir estar más liberado de, 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 la, de la creación de videojuegos. Él mismo, de hecho, siempre ha reconocido en entrevistas que eh, él ha destrozado su vida con los videojuegos. Que de verdad que la, la destrozó con, por completo, a nivel eh, personal, a nivel de ser un enfermo del trabajo. Ah, cito, no tenía otra vida. Gracias a Dios que tengo insomnio. <risa> <risa> ah,
4: muy bien. Vamos a aprovechar que no puede dormir el señor para ya, esto. Ya que y la, me
1: de la vida la... personal, al menos me voy a sacar rédito.
2: Este que tío.
4: yo iba a decir, ¿y la nicotina no la ha jodido la vida?
2: Los pulmones, <risa> en todo caso, seguramente. Vale. Aparte de dirigir Bullfrog y tener que sufrir las presiones de EA, que ya te digo, déjala, déjala correr. Eh, también, pues ya he trabajado en la seguridad de, de los dos siguientes juegos. El primero es un clásico que casi todos eh, lo hemos tenido en los 90, por lo dicho, por CDMix o por lo que sea. Eh, y que es mitiquísimo, el Dem Park. Dem Park es un juego 100% Molinex. Y además hay un detalle y es que eh, tiene auténtica fascinación por los parques de atracciones por eso hizo de este juego o sea porque a él le encantan le chiflan los parques de atracciones y es un juego que en apariencia es un simple eh, un juego de construcción de parques temáticos pero en el fondo es un adictivo y complejo simulador de negocio aparte de que todos hemos hecho lo de construir la montaña rusa y dejarla sin acabar para que la gente salga volando por los aires <risa>
1: Me acuerdo, me acuerdo que el truco de, de. para forrarte era pon las patatas muy baratas, muy baratas, pero a tope de sí. sal y los refrescos al máximo.
2: Sí, este tipo de cosas están, este tipo de cosas sí. están muy sí. next realmente. O sea, sí, sí, sí. Um, Bar, es el embarque es del 94. Fue una, un exitazo absoluto. Aunque fue un juego extraño, porque es un juego que mejor se ha vendido en Europa, de Bullfrog. Y también el que peor resultado ha tenido en Estados Unidos. Es muy curioso. Mulinex um, siempre ha dicho que es que siempre ha pensado que si en Estados Unidos se vendió mal, porque los gráficos eran demasiado infantiles para el público americano. De estas frases de Mulinex que, bueno, que a veces va soltando. Y sí que es verdad que en estos lares, eh, pues fue, un, lo he dicho, un hachazo absoluto. Y estuvo durante años en los primeros puestos de, de ventas. Y hoy en día, pues lo he dicho, es un auténtico clásico de culto. El segundo juego en el que también estuvo ya después, ya después de Den Park implicado Murinex es otro juego también muy curioso que fue Magic Carpet, que es una peculiar mezcla de shooter en primera persona y estrategia. Este no sé si lo conocéis, Magic Carpet. Lo vi en casa de un amigo
1: en los 90, pero. Pero no, no no, no tengo más recuerdo que ese. Sé que fue eh... una historia de hoy muy particular.
2: Sí. Uh -huh. y por ello es más oscuro es bueno, más oscuro en el sentido de que ha pasado más desapercibido y no es tan tan conocido, pero bueno, era un juego que tenía mucho trabajo técnico, o sea, se intentó eh, trabajar en el en tener un motor fuera de lo normal había reflejos en el agua, que es una cosa que entonces no se daba, es decir se trabajaba mucho el apartado técnico del juego y, y se formaba, por ejemplo el terreno en tiempo real, era un juego en gráficos 3D, es decir, era un juego que pretendía ser muy avanzado para el momento. Y, y. todo esto pues no evitó que se convirtiese en un fracaso comercial. Sí. No.
1: A, pesar, a pesar de que las revistas lo pusieron por las nubes. Es un juego sí, que sí, estaba claro. muy bien valorado entonces.
2: Es que era un juego que técnicamente era a, alucinante para el momento. Pero no jugó con el público. Así que llegamos al primer, digamos, fracaso comercial. Aunque bueno, no pasa nada. Porque tampoco, tampoco fue muy estrepitoso Y bueno, se sacó, se sacó dinero, tampoco. Tampoco pasaba nada, EA seguía contenta con Molinex. Y, de hecho, tan contenta que en 1994 lo nombran a Peter, vicepresidente y consultor de Electronic Arts. Es decir, eh, lo absorben para hacer el mal directamente con ellos. Uh, un año más tarde, el gigante, el gigante americano compra Wolfrock directamente, en lo que va a ser una de las prácticas habituales de EA It's in the Game, ¿vale? que es comprar empresas que les son rentables y utilizarlas como, como propias durante un tiempo. Eh, y luego pasa lo que pasa porque ya, no, ya conocemos cómo acaban estas empresas es el momento eso sí de máxima efervescencia de Bullfrog eh, tienen hasta siete proyectos a la vez en marcha que es una locura o sea venimos de un estudio de tres personas que hacen un proyecto que sale a los dos tres años de repente tienen siete proyectos para el mismo año es un, vamos imaginaros la movida que hay en esa oficina de en, en entonces en 1994 95 tienen preparado un simulador de superhéroes llamado The Indestructibles. Tienen un título acuático, ojo, llamado Creation, otra vez, Creation. Tienen una secuela de Magic Carpet, Magic Carpet 2, El Retorno, supongo, La Venganza, no lo sé. Eh, están preparando Dem Hospital, Syndicate Wars, y <coughs> un juego en tiempo real que se llama Gene Wars, perdón, he hecho seis, y me estoy dejando uno, que a lo mejor es el que más os suena de todos. Un juego de, que va a ser el presidente proyecto de Modinex. Dungeon Keeper. Dungeon Keeper yo creo que es el otro gran juego de Bullfrog y que solamente habéis jugado. ¿Os suena?
1: No, ese, ese por, siempre se me ha esquivado. Nunca, nunca lo he jugado.
3: Hay una, hay una cosa que me gustaba siempre muy divertida del, del Syndicate Wars y es que había, había televisiones durante el, en los escenarios que tenía el trailer de Ghost in the Shell. ¿De Ghost in the Shell? De Ghost in the Shell.
2: Le pega mucho a la, a la estética del, 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 del juego, sí, sí. Pero bueno, estamos eh, ahora mismo en un momento que las oficinas de Bullfrog pues echan humo de tanta actividad. Eh, aparece. Y aquí es cuando aparece el Molinex que todos amamos, pero que sus socios temen. El de la jeta de acero, por no decir otra cosa mal sonante. ¡Ojonazo! Espera,
1: eh... espera, que no, no se ha entendido.
2: ¿Cómo? ¿Empezaba, no, no, no. Empezaba no, no, no. por no. C
1: y acababa por Ojonazos?
2: Ojonazos, sí, sí, que tenía el tío. Y, y una cosa que le ha caracterizado siempre, el, el charlatán que llevaba dentro, de repente pues eh, tenía que salir. Electronic Arts le dijo, o al menos eso mantiene él, cuidado, a día de hoy todavía, que Dungeon Keeper y Magic Carpet 2 tenían que publicarse en un plazo de seis semanas. Ojo. Pero ninguno de los dos desarrollos podían llegar a tiempo para esa fecha. O sea, desarrollar un juego en, un, en el margen de seis semanas que quedaba, esos dos juegos concretamente, que eran juegos de, de mucho presupuesto, era imposible. La solución de, Mile de Molinex fue... Entregar otro juego Que aún no habían hecho Que se llama High Octane High Octane es un juego O bueno, la idea era, era un juego de carreras uh, De naves, al estilo Wipeout uh -huh, Que eh, desarrollaron De hecho, corre que te corre Con el motor de Magic Carpet
1: o sea, Me estás diciendo me estás diciendo Oye, sí. tenemos unos juegos en desarrollo nos, sí. lo, nos los piden que entreguemos De aquí a seis semanas Y sí. por motivos lógicos no podemos Acabarlos, así que sí. Te voy a entregar
2: de aquí a seis semanas
1: un juego que ni siquiera hemos
2: empezado. Exacto. O sea, de hecho, un juego que, que vamos a aprovechar el motor de un juego que es un shooter para hacerlo. Juego de carreras. Porque claro, en aquel momento supongo que Wipeout lo estaba petando a saco con eh, la PlayStation 1. Entonces dijeron algo rápido y rentable. Vamos a hacer un juego de naves al estilo. vale, A, a la Wipeout, como te digo. Según Bing Gordon, que Bing Gordon es el jefe el jefazo del tío que yo te quería hablar antes. O sea, el que llevaba las las, digamos, las eh, negociaciones con Bullfrog entonces uh -huh. que era el responsable creativo eh, el Chief eh, Creative, no sé qué el responsable creativo de, 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 de entonces Electronic Arts, en la primera reunión eh, tras la compra de Bullfrog y hablando de los siguientes proyectos vimos que Dungeon, Co Dungeon Keeper no iba a estar listo para cuando Peter eh, dijo que se publicaría pero Peter en la reunión dijo que tendrían un juego acabado y ni siquiera Les Edgar sabía de qué estaba hablando Vamos, que la cara de póker de Les Edgar en la reunión con Nea sería para verla.
1: Sí, porque, porque no. O sea, es decir, si el, Tony Cars, si el del Tony Cars sabe que el sensato del de, de Bullfrog está poniendo cara de pánico...
2: <risa> Pero que haces Peter, no. Ahora es el momento de... En fin, Peter y... ¿Por qué queremos tanto a Molinex? En fin. Y llegamos a la caída del imperio Molinexiano. Otra vez. <risa> High Octane fue, eh, como no podía ser de otra manera, viendo el percal, pues un desastre a todos los niveles, eh, como videojuego, financiero y crítico. Como consecuencia del fiasco, The Indestructibles, eh, el simulador de superhéroes, y Creation fueron cancelados. Dungeon Keeper tardaría dos años más todavía en estar terminado, y el destino de Peter Mullinex dentro de, Electro de Electronic Arts pues, ya no pintaba nada bien. Vamos, que estaba ya con los días contados, ya que la empresa estadounidense había perdido pues la confianza depositada en él. Las habituales bravuconadas que se marcaba de vez en cuando habían pasado de ser rentables a ser peligrosas para la compañía. Y en el mundo de los negocios ya sabemos que lo que importan son los resultados. Además, Pite, pues acabó bastante agobiado con la, lo que es llevarle el negocio. La parte de la administración no era lo suyo y él lo que amaba era precisamente de lo que se estaba alejando con todo esto de, de, de convertirse en directivo de Electronic Arts, que es la parte de crear videojuegos. Así que todo esto llevó a que finalmente decide presentar la dimisión Dimisión que Electronic Arts Acepta de forma bastante Fusiva, hay que decirlo uh, Aunque no se hizo, curiosamente El anuncio oficial hasta un año más tarde de presentar la dimisión Porque la condición era de que Terminara Dungeon Keeper Y les diera tiempo de buscar un sustituto mientras tanto
1: Y supongo que tampoco quieren decir Oye, vamos a sacar un juego de este hombre pero sin este hombre
2: Supongo que a nivel de marketing feo Sí porque en aquel entonces Molinex ya era una figura reconocida, entonces quedaba un poco mal echarlo y luego publicar un juego y hacer un Kojima. <risa> en fin, <risa> Molinex, eh, explica de esto. Sí, no suele quedar bien para la imagen de la empresa, sí. por lo que po sea. Popular ¿eh? Pop <risa> Popula
1: Survive. Sí.
2: Total, que Molinex explica de su dimisión para abandonar la empresa que había fundado y ayudado a crecer que lo peor de la experiencia fue que eh, le dijeron que ya no podía asistir más a las reuniones de Bullfrog ni ver ninguno de sus proyectos eh, eh, en desarrollo. Que eso para un creativo pues debe ser bastante duro. Y no puedo otra vez dejar de pensar en Kojima por lo que sea. Eh. No, no sé por qué me viene a la cabeza. Pero sí, sí. Eh, además, para echar más leña al fuego, el desarrollo de Dungeon Keeper se fue retrasando indefinidamente. Cada vez se iba retrasando más. Y cuando faltaba poco para que en teoría estuviese terminado, Molinex decidió que había que diseñarlo otra vez de cero. Ante el escepticismo es, 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 Joder, las palabras que me pongo el guión, joder. Ante el de, de Electronic Arts, dijo que si hacía falta, lo pagaba de su, de su bolsillo. Y el equipo... de. O sea, que se, se marcó un el... Cameron. Sí, sí, dijo, si esto hay que hacerlo, lo hago yo pagándolo yo de mi bolsillo. Y de hecho, el equipo del, del juego se trasladó a su propia casa, directamente. Dos años más tarde, el juego estaba finalmente terminado. Dungeon Creeper acaba siendo un éxito de crítica y público, igual que con, pero al igual que con Power Munger, no queda para nada satisfecho con el resultado y siempre ha manifestado en entrevistas que le hubiera gustado rehacerlo otra vez en el futuro, de cero, con mejores mecánicas, etcétera.
1: Este es el típico dibujante que toda su obra es una mierda.
2: Sí. Bueno, no toda, porque él saca pecho de, de todo lo demás. ¿eh? Para el Populus, por ejemplo, es, el, es un ídolo de los videojuegos... Eh, cosas que él ha hecho es de lo mejor que se ha inventado jamás ¿vale? sobre todo por ejemplo ahora cuando llegamos a Lionhead hay juegos de los que sí está orgulloso ¿vale? pero concretamente Power Monger y curiosamente Lion Keeper que son dos juegos muy conocidos de él pues no no lo está total que llegamos a 1997 y ya con esto ya vamos eh, cerrando el segundo con laude Molinex abandona definitivamente Bullfrog y Electronic Arts y si alguien se pensaba que iba, se iba a dedicar el resto de su vida a cobrar royalties <ríe> amigos que no conoces a Peter Molinex Tal como deja Bullfrog, tal como la deja, funda Lionhead a finales de 97 junto con, ojo, Steve Jackson, la leyenda de los juegos de rol y de mesa. La idea es volver a los orígenes, a cuando tenían la ilusión por crear videojuegos, y a recuperar aquel espíritu que los empujó a fundar, a fundar la compañía Bullfrog. Volver a reunir un pequeño equipo, volver a trabajar en un proyecto que permita hacer realidad la fantasía de crear un mundo virtual totalmente vivo y orgánico, y en definitiva, pues eh, diseñar videojuegos con mecánicas e ideas revolucionarias, como nunca jamás se hayan visto en la historia de los videojuegos. Y es que otra cosa no, pero hype, hype, para las siguientes entregas, lo tenemos garantizado. <risa>
1: aquí llega el programa de esta semana, muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado, Alex Llopis, Deborah López Mari Puello, Fran Galdo, Javi Gutiérrez Tony Temorro, Jeco y servidor de ustedes Isaac Villana, que os ha acompañado a lo largo de estas, más o menos dos horas, recordad que nos podéis ayudar a mantener los MP3 en el servidor online, para que los podéis descargar ahora y en el futuro eh, pues ayudándonos a pagar el hosting eh, lo podéis hacer en portalgameover.com barra donaciones, y que en las redes sociales estamos como Portal Game Over, aparte de un bonito canal de Discord que también tenéis en en nuestras redes sociales en el enlace directo o sea que si usáis Discord, pasaos a charlar con nosotros y a hablar un rato y, y hablar también con el resto de la comunidad y, pues, y sobre todo podréis hablar de la compraventa venta de nabos que es un tema apasionante en el Discord de Game Over Podéis escucharnos en la radio en directo, bueno, en directo no, porque los pasamos a la radio de Speed y los transmiten en falso directo, pero también lo podéis hacer por descarga directa iTunes, programas de podcast, iBox YouTube y Spotify. Y recordad que podéis enviarnos vuestros mensajitos de amor a público arroba .com, y vuestros mensajes de odio a snakewaifu arroba Muchas gracias a todos por acompañarnos una semana más Un abrazo muy fuerte Para todos aquellos que hayáis pasado Una mala época en este confinamiento Esperemos que las cosas Ahora vayan a mejor, eh, pero ir con cuidado Mucho cuidado, un abrazo muy fuerte A todos, mucho ánimo, mucha fuerza Y si no pasa nada, nos vemos la semana que viene En el programa 716 de Game Over Hasta entonces,
3: ¡Adiós!
2: que no voy a hacer en directo. ¿vale?
4: Demos hospital, sí. Venga, va, eso eh. lo he
1: jugado mucho. Oye, ¿y el... Oye, es eh, eh, que, que se me ha saltado Siri. Oye, ¿y el Syndicate? Syndicate <risa> también. <risa> Pero el Syndicate
0: no es un juego de Molinetas. A ver, cállate Siri. ¿Puedo <risa> <en la postura>?